0: Ouais, c'est pas compliqué, je veux dire que le bon groupe, ils ont des tabacs et ils boivent de la bière, alors que le mauvais groupe, ben, ils ont des tabacs et ils boivent de la bière. Mais c'est pas pareil, c'est un mauvais groupe, ça.
1: et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour des GNistes et par des GNistes. Mais on salue tout de même nos auditeurs qui ne font pas de GN parce qu'il y en a et vous êtes de plus en plus et vous êtes bien courageux de vous auto-infliger des GNistes qui radotent. Merci beaucoup pour ça. Bref, dans ce septième épisode, on va parler de ces longues réunions avant le jeu où on chipote sur le nom d'un ancien chef, de ces réveils au son des chants patriotiques de la faction adverse ou de ce groupe dans lequel vous êtes tombé et qui n'a pas du tout la même façon de jouer que vous. On va parler tabar, marmite de bouffe et marée de temps Sahara. Bref, on va parler du jouet en groupe. Vaste sujet, me direz-vous Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et puisqu'il faut bien démarrer quelque part, nous commencerons par parler des généralités sur le sujet. Avant de parler de la création du groupe, puis nous nous pencherons un petit peu sur la vie du groupe avant et pendant le jeu, avant de terminer par le rapport plus personnel que nos invités ont avec leur groupe. Et comme toujours, je suis accompagnée d'une équipe d'enfer pour cet épisode. Je ne vous le présente plus, mais je vais le faire quand même. Léonard, mon co-animateur de toujours, est bien sûr avec moi aujourd'hui aussi. Enfin, avec moi, disons qu'il va faire ce qu'il peut, parce que je ne vous dirai pas que la soirée d'hier était très arrosée, mais disons que c'est moi qui conduisais. Bonjour Léonard Bonjour <rire> Mais rassurez-vous, notre équipe de vaillants invités du jour, elle, est au taquet. Et comme toujours, elle est composée de trois incroyables invités. Mmh. Vous l'avez connu sur le premier épisode et il nous fait l'honneur de revenir aujourd'hui. Il a troqué une partie de ses nombreuses, très nombreuses responsabilités pour se lancer dans la création de son propre jeu vidéo. Je parle bien sûr de Benjamin. Bonjour Benjamin Bonjour notre deuxième invité fait du gène depuis 8 ans, il est passionné d'univers imaginaire et d'architecture médiévale ainsi que de métal. Il se décrit aussi comme un aspirant Babos et nourrit <rire> une intense passion pour des émissions américaines salement doublées en français qui parlent de voitures, de camions et de trucs comme ça. Comme quoi, quand on pense connaître quelqu'un, on est toujours surpris. Hein Bonjour Guillaume Bonjour Et enfin, notre troisième invité, et pas des moindres, elle fait du gène depuis 8 ans elle aussi euh, en jeu, elle met la priorité sur le roleplay, elle aime donner du jeu et se considère comme joueuse exigeante. Vous avez entendu parler d'elle sans le savoir quand Isobel a parlé du cri déchirant de sa sœur au moment de sa mort. Il est donc temps de vous la présenter, nous accueillons Charlotte. Bonjour Charlotte. Je suis très émue d'entendre ce cri aussi dans ma tête. <rire> enfin bref, trêve de mondanité, je vais quand même laisser la parole à mon cher co-animateur qui malgré ce que vous savez, a quand même écrit un édito mmh. ce matin. Et franchement, ça, c'est de la dévotion. À toi, Léonard.
0: <rire> Bonne chance. Toc, toc. Oui, c'est qui C'est l'édito fait à l'arrache. Oh, salut. Bien justement, je t'attendais rentrer. Ah ben, merci. Comme l'a souligné Clé Clémentine et comme dirait le maître Nain Gimli, hier, je me suis pris une mine. Mais c'est comme ça. <rire> chez HRP, on est authentique. Non, plus sérieusement. Je ne dis pas que je suis misanthrope, mais que j'ai tendance à feuler quand il commence à avoir beaucoup trop de monde chez moi. De plus, soupaudré de tout cela, de celle et d'une tendance à ne pas aimer sa communauté, car non, pour moi le GN n'est pas une grande famille. Je suis donc actuellement la personne la plus légitime à parler de jeu en groupe. <rire> Mais pourtant, c'est ce jeu en groupe qui est l'un des critères les plus importants dans ce que je recherche dans le GN. Car dans les mondes imaginaires et cruels que nous pouvons arpenter les week-ends, c'est la cohésion et la solidarité du groupe qui pourra faire face à l'adversité. C'est aussi les tensions les différents entre personnages au sein du groupe qui donnent de la profondeur et de mmh. l'immersion au jeu. C'est la perte d'un membre qui souvent poussera le groupe à dépasser les limites et ses propres limites. Au final, je ne peux pas envisager le GN sans un groupe. Mmh. Mais surtout, je ne peux pas envisager le GN sans mon groupe. Et vous, cher invité, aimez-vous jouer en groupe Alors, oui.
2: J'aime jouer en groupe et je vais me dire que pour moi, c'est complètement indissociable de l'expérience du GN. Je, je ne suis jamais allé à un GN tout seul et je n'ai pas envie d'aller à un GN tout seul. Vraiment, pour moi, l'EGN, c'est partir à l'aventure et c'est partir à l'aventure avec des copains. Alors qu'on les connaisse déjà ou pas, on aura l'occasion d'en parler certainement. Mais pour moi, l'EGN le et le groupe, c'est comme l'EGN et le voyage, c'est un tout. Et euh, voilà, je, je, je ne peux absolument pas concevoir cette expérience tout seul.
3: Ah ben j'aurais pas pu me dire je pense, parce que moi qui adore tout faire en, en groupe, que ce soit du GN ou même autre chose ailleurs, mmh. euh, je vois peu l'intérêt d'arriver tout seul, d'arriver dans un univers avec plein de gens en groupe et d'être euh, ben, voilà, vraiment une personne toute seule, donc ouais, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Guillaume, euh, l'intérêt du GN pour moi c'est de le faire en groupe avec des amis, voir des connaissances, apprendre à les découvrir sur le terrain, faire des créations de souvenirs et après derrière peut-être lier de, de nouvelles amitiés
4: alors moi le premier GN euh, du coup on l'a pas fait en groupe on s'est inscrit en couple <rire> et, euh, mais là on a découvert euh, des gens qui avaient la même vision du jeu que nous, puisqu'il y avait aussi des gens qui n'avaient pas du tout la même vision du jeu que nous et à partir de ce moment là euh, donc là, ils étaient deux ou trois. Et puis après, on s'est remis dans un autre GN avec ces deux ou trois. Et puis, on a agrandi notre groupe. Et puis, au fur et à mesure, en fait, notre groupe grandit. On intègre des joueurs. Des fois, parfois, c'est leur premier GN et ils commencent en groupe avec nous. Et après, ils ne veulent plus nous quitter. <rire> Sans Les prétention. Fous. Mais, euh, mais c'est vraiment ça, en fait, euh, que je recherche. Moi, c'est euh, peu importe le, le, le GN qui se passe autour, peu importe l'univers. Que le, la trame principale se passe bien, qu'elle soit bien organisée, mal organisée, etc. Le groupe, c'est vraiment le socle, le truc avec lequel on va se raccrocher. Comme mmh. tu disais, on s'est créé des souvenirs, on s'est créé de la profondeur. Mmh. On est capable de jouer, peu importe ce qui se passe autour, mmh. même si on va jouer la trame principale et tout. Mais vraiment, c'est ce qui nous raccroche et ce qui nous permet d'être vraiment immerse, immergé, immergé, mmh. voilà. immergé tout le long du jeu. C'est vraiment le groupe et d'être que la personne en face reste RP. Eh bien, nous, on va rester RP aussi. Du coup, ça, ça fait
1: partie des aspects positifs pour toi du, oui. du jouer en groupe. Déjà, du coup, ma question, c'est pourquoi est-ce que, selon toi, le fait de jouer en groupe, ça, ça permet l'immersion Et de manière plus large, qu'est-ce que ça peut apporter pour toi d'autres de jouer en groupe Si tu vois d'autres choses, quels sont les points positifs mmh. du fait de
4: jouer en groupe Alors, en quoi ça permet l'immersion Moi, je dirais, déjà, dans la préparation du, du jeu, le fait d'avoir des costumes qui, si on joue une faction... D'avoir des costumes cohérents, c'est hyper important. Euh, et le fait de jouer en groupe aussi, il faut en parler quand même, l'aspect matériel. Il mmh. euh, y en a un qui va ramener une Sahara, il y en a un autre euh, qui va construire la yourte parce qu'on fait des Mongols. Euh, voilà. Le fait d'avoir un camp qui soit RP, euh, parce que chacun va ramener un bout de matériel, etc., et que le camp va être beau, là, ça garde l'immersion, c'est sûr. Mmh. Et puis après, effectivement, le fait d'avoir des gens qui continuent à te donner la réplique. Évidemment que ça, ça te permet de rester immergé dans ton personnage. Okay. Et la deuxième question, euh, bah, les aspects positifs, peut-être que je vais laisser la parole euh, à d'autres personnes. Euh... Non, on ouais.
1: t'écoute, vas-y. Vas-y, vas <rire> ah, Je dois encore donner mon avis. Sinon, sinon on, on divise non. la question et je reviendrai dessus après. Ouais, si tu okay, veux. Ok, on va faire ça comme ça. Léonard, du coup, pour toi, en quoi est-ce que le groupe euh, euh, apporte l'immersion
0: Alors, euh, je vais rajouter un truc, mais comme Charlotte, je, je suis d'accord complètement avec elle. Ça apporte, euh, ben, c'est peut-être méchant à dire comme ça, mais des figurants en fait. Donc, quand tu joues dans un groupe, quand tu joues, euh, ben, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait des gens dans ton univers pour que ton univers vive. C'est pas oui. comme un jeu vidéo, un vieux jeu vidéo où euh, tu as trois PNJ paumés sur la map <rire> qui t'attendent. Et donc, euh, même si tu n'es pas lié à ces gens-là, euh, eh ben, ça vit. Et le fait que ça vit autour de toi, ben, ça te permet de rentrer, euh, d'être dans un autre univers, d'être dans euh, le monde. Euh, imaginé par les orgas. et donc jouer en groupe ben ça représente aussi euh, pour moi euh, une réalité c'est que t'as jamais personne qui est seul en fait et je pense dans les mondes il, les mondes fantastiques ou les trucs il y a des même dans la vraie vie il y a des communautés qui sont réalisées qui sont faites et ces communautés ben elles sont ensemble parce que ben il faut l'union fait la force et donc euh, afin de se protéger et tout donc pour moi c'est cohérent et euh, important de jouer en groupe.
1: Ok. Toi, tu vois d'autres choses à rajouter bah,
3: Je dirais que euh, ça rajoute le quotidien. C'est-à-dire que même si on est sur du 72 heures de jeu intense, il euh, y a toujours des petits moments, une demi-heure par-ci, une heure par-là, où en fait, il ne va rien se passer parce qu'on vient de sortir de notre tente, parce qu'on va être entre deux interactions et on ne sait pas trop quoi faire. Et euh, du coup, bah, si on voit autour de nous qu'il y a dix personnes qui euh, sont en train de, de faire leur propre jeu... Bah, c'est ce que j'appellerais le quotidien et donc du coup ce quotidien-là te permet de ne pas t'échapper de ton personnage de rester cohérent avec ton univers avec ton personnage que tu dois faire et donc ça te pousse à, à jamais sortir donc euh, l'immersion que vous parliez dans un épisode d'avant bah, ça aussi je trouve que ça y contribue énormément c'est-à-dire que de, de voir euh, tous ces amis de jeu euh, autour de nous en train d'être sur une table en train d'écrire sur un papier en train d'enlever de du, bo du, du bois ou je ne sais quoi eh ben, ça participe vachement euh, bah, au jeu de groupe et à ne pas sortir de son personnage.
1: Ok.
2: Ouais, je trouve bon comme tout le monde l'a dit, en fait, ça te fait euh, sentir que tu fais partie de quelque chose de plus grand, en fait. Et, et euh, ça donne beaucoup de vie à l'univers, même s'il y a les autres camps, etc. Euh, qui voilà, qui font vivre l'univers. Bah, 80% de tes interactions, ça va être avec les gens de ton groupe. Et du coup, c'est euh, voilà, pour l'immersion, c'est super important. Que déjà que ça se passe bien, mais même à la limite, même si ça se passe pas bien, c'est important qu'il y ait quelque chose en fait. C'est pour ça que de, ne, de jouer sans groupe, moi je n'arrive même pas à concevoir. <rire> Donc, euh, ouais, c'est euh, vraiment le, ton, ton cercle restreint, on va dire, ta bulle, euh, elle est là, c'est ton groupe et c'est vraiment ça qui va faire 80% de ton immersion, je trouve.
1: Euh, et du coup, pour toi, est-ce qu'il y a d'autres aspects positifs au fait de jouer en groupe Qu'est-ce que ça apporte d'autre euh, à ton jeu
2: oui, alors on en a déjà parlé un peu, bon, simplement l'aspect matériel. C'est ouais. vrai que voilà, savoir qui c'est qui va amener la tente, qui c'est qui va faire à manger, etc. Euh, euh, déjà, c'est super pratique et super confortable de savoir comment ça va se passer. Après, moi, je trouve que dans le jeu, il y a un truc très important, un peu comme l'a dit Léonard, c'est-à-dire qu'on est, euh, est une communauté entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas un techno isolé. Généralement, on représente l'entièreté d'une faction. Et euh, ça, ça donne vraiment une, une assise, on va dire, à, à tout ce qu'on va faire. Et le truc qui est très important, je trouve, c'est que quand on arrive à bien, se, à bien se coordonner, que tout le monde s'est investi dans le costume, etc., il y a, y a vraiment euh, y a une alchimie en fait, qui se crée. Et ce qui fait que le groupe ton effet de groupe va être je veux dire, plus important que la somme des parties, dans le sens où chacun mmh. va, va se nourrir et, et, et ça va marcher pour tous. Ton groupe va avoir grave de la gueule plus que toute personne pris individuellement, mmh. même pour les quêtes, etc. Parce que les, euh, les défauts des uns vont être compensés par les qualités des autres. Et donc ça fait que ça crée un engrenage, ça crée quelque chose qui va vraiment te faire avancer tout au long du jeu.
4: Mmh. Et je voudrais rebondir là-dessus, quand tu as un groupe qui décide d'aller au combat contre un truc, euh, que ce soit d'autres joueurs ou des PNJ, enfin peu importe, et qui décide d'y aller, il y a une espèce de ferveur qui se crée, qui te met, enfin, euh, ça te prend aux tripes. Ouais. Et tu vas avec beaucoup plus de poignes et mmh. que... Euh, bah et, et comme tu disais, ça, ça donne de la gueule dehors, quoi. C'est euh, « Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont au combat, machin, ils sont super hargneux !» Enfin, c'est vraiment... Euh, ça, ça, ça donne vraiment de, de, de la profondeur, de l'émotion euh, euh, au jeu, et euh, c'est juste... Hyper, euh, hyper cool à jouer. C'est
0: okay. aussi un facteur de comment tu vois euh, ton groupe et quel niveau euh, d'attachement tu as à ton groupe. Si il suffit de dire oh, il s'est fait attaquer et tout, il est blessé. Tu as soit tout le monde qui décolle d'un coup, tous équipés en train de courir, ou tu as les mecs qui disent bon, bah, je vais finir
3: quand même ma bière.
5: On va prendre notre temps. <rire>
3: je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Il <rire> y a un truc aussi, euh, là ça serait hors GN, c'est-à-dire que je trouve que ça aide beaucoup à garder la motivation sur les 6 8 mois avant mmh. le GN où il y a ouais, tout le monde qui prépare leur costume, il y a tout le monde qui prépare leurs aides de camp, il y a tout le monde qui... et euh, déjà d'une ça permet d'être motivé parce qu'on peut faire des ateliers comme vous faites d'ailleurs vous ici de temps en temps et euh, aussi ça permet des fois d'aller plus loin dans ce qu'on aurait prévu de faire si on était tout seul, c'est-à-dire que tout seul on s'aurait peut-être fait juste notre costume. Et là, on va peut-être faire un tabac, on va peut-être faire des banderoles, on va peut-être faire de la construction un peu plus. Donc, je trouve que le jeu en groupe aussi, ça aide à se dépasser et à, à garder la motivation tout au long des longs mois d'attente avant d'arriver le jour J pour faire nos 72 heures.
2: Okay. Ouais, pour ce qui est de la motivation de ouf, hein. c'est vrai que quand tu tu crées une discussion ou quoi, et as quelqu'un qui met les photos de son avancement et tout. Ça te... Enfin, je, je sais que moi, ça me motive beaucoup parce que je suis vraiment, sinon, en mode, c'est bon, je reste à, à la veille. C'est bon, il n'y a pas de problème, ça passe. J'ai que 105 armures à faire, franchement,
0: <rire>
2: Et le fait de voir les gens voilà, pendant des mois qui mettent des trucs, dis bon, faut, faut
0: peut-être ouais, un peu que tu m'y leur,
5: leur, leur <rire> costume. Ouais. Ouais,
0: ça tire vers le haut, le fait ouais, que t'as des gens qui envoient des photos, qui disent, carrément. Ah, il y a ça, j'ai fait ça. Souvent, ça te motive. Tu fais, ah, il a fait ça, mais il faudrait que je bicole aussi, là. Et tout, donc ça, ça, ouais, ça Je, je vais juste prendre
4: l'exemple des armures à lamelles. <rire> il y en a un qui a pris des lamelles en plastique à partir de mou... de... de de tonneaux en plastique. Enfin, mm -hmm. il a découpé une à une et il les a assemblées pour faire une armure à lamelles. Et il y en a une autre, un autre qui a fait la même chose en bois. Et en fait, on voyait la progression sur le sur le Discord.
3: Qui est-ce qui va finir le premier <rire> C'était ça,
4: mais ils étaient là, mais c'est long, c'est long, mais ils s'entremotivaient les deux, c'était vraiment beau à voir. Ouais, c'est trop bien. Nous, c'est cool. ce
3: qu'on a avec Léonard sur euh, la peinture sur figurine ouais. et clairement ça aide de montrer les progrès de chacun, de dire bah voilà moi j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on a des retours aussi. Mmh. C'est-à-dire que là tu parles ouais. des trucs à la j'imagine que les deux ils se disent Bah attends moi j'ai fait ça comme ça, mmh. essaye de faire ça comme ça et on se donne des conseils.
4: C'est ça, j'arrive pas à le fixer entre l'arrière et l'avant. Ah bah t'as essayé ça, ah ouais,
1: bonne idée. Ouais. Ça. Mmh. Mmh. Et du coup, est-ce que tu vois d'autres aspects positifs que le... que le fait de jouer en groupe peuvent apporter?
3: En plus de tout ce qu'on vient de dire. Ouais, en
1: plus de tout ce qu'on vient de dire.
3: Non, je vois pas. Bah, si, franchement, bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la création de souvenirs, ça je trouve ouais. ça, extrêmement fort. Ouais. C'est-à-dire qu'on va se lier, et puis Léonard, je crois que tu avais déjà dit ça dans des épisodes précédents où en fait tu as des amis de GN mm. que tu vois que pour les GN et où tu es super content de les retrouver. Ouais, euh...
0: J'allais t'aider sur ça, c'est que ben, c'est des potes, mais c'est pas des potes, plus que des potes, parce qu'au final c'est quand même des projets qu'on fait en commun, de l'organisation qu'on fait en commun, des mm. souvenirs qu'on a en commun. Et euh, c'est l'équivalent de partir en voyage avec tes potes, en fait. Mmh, et, euh, ouais. et tu ne fais pas ça avec n'importe qui, déjà de base. Et,
1: et on le euh, fait plusieurs fois par an.
0: Et on le fait plusieurs fois par an. Ouais. Donc au final, as vraiment une tu vas avoir une alchimie avec, certains, avec certaines personnes dans ton entourage. Mmh, c'est mmh. plus que des potes. Tes potes de GN avec qui tu fais euh, 3-4 GN par an, bah ouais, et, ils ont quand même. Euh, ouais. Un statut plus quoi. Bah,
3: bah surtout qu'en fait, dans le GN, on va vivre des sentiments forts sur une période courte. Et donc, ça, forcément, soit on va détester la personne en face de nous par rapport à ce qu'on a vécu, soit on va s'accrocher à elle. En fait, je vois pas trop euh, un juste milieu entre les deux. Euh, soit on ignore la personne parce que du coup, on n'a pas aimé son jeu, soit vraiment on va se dire, c'est fort et euh, j'ai l'impression qu'on a été connecté sur ce moment-là et j'aimerais bien. Euh, L'avoir après pour lui dire ouais. bah, j'ai adoré ce jeu ou lui dire bah, tiens, est-ce que tu vas peut-être jouer sur d'autres est si qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose ensemble Ouais, ok. Ouais, ce qui est super cool aussi, je trouve, c'est que ça te. Ça te crée l'opportunité d'en
2: reparler après. Et moi, mmh. j'adore ce moment mmh. quand tu en reparles et tu dis Ouais, oh, mais là, on était trop cool et lui, là, mmh. c'était vraiment trop nul." Ouais, c'est <rire> trop bien. Et, puis, enfin, et, c est, c est, et on vrai... rentre, et rentre dans nos travers de génies, de rades. C'est ça. <rire> c'est ça. Oui, on raconte toujours les mêmes aventures. <rire> et quand, <rire> quand par malheur il y a quelqu'un dans la soirée qui est pas géniste, il dit "Mais ils sont vraiment trop cons." <rire> mais moi, j'adore ce moment-là quand, voilà, quand tu te remémores tous euh, tes tout faits d'armes passés. C'est vraiment, euh, c'est con, hein, mais c'est vraiment trop cool.
4: C'est hyper important pour moi euh, d'avoir des gens qui ont vécu euh, le même GN que moi avec qui je peux débriefer ouais. donc mon groupe c'est ça euh, même si souvent on se rend compte qu'on n'a pas vécu le même GN ah
5: bah, <rire> ouais, bah, ouais. Ah ouais enfin ouais.
4: ouais, euh, bah, vraiment on n'a pas vu l'histoire de la même manière et ça aussi c'est intéressant et ça aussi ça permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu parce que je sais pas si vous en avez déjà parlé lors mais il y a le blues du GN <rire> et du enfin, la, hein, la, la redescente, ouais. la redescente elle est elle est parfois un peu dure, et le fait de pouvoir en parler, de pouvoir libérer un peu tout ça, euh, le groupe, il est très très important pour ça. Mmh. Et pendant le jeu aussi. Pendant le jeu, euh, moi je me suis déjà tentée sur des personnages un peu difficiles ou éloignés de moi à jouer. Le fait de se dire euh, « je peux aller parler avec une personne du groupe, HRP, dans la tente ?» Et Lui dire, ah, je viens de vivre un truc de fou, machin, j'ai besoin de décharger mon sac. Et eh ben, je sais que la personne, elle me connaît, elle est ok pour ça, pour m'écouter cinq minutes euh, décharger.
0: Parce que là, tu rentres dans la tente d'un inconnu, j'ai besoin de parler, <rire> sortez de <rire> mon <rire> camp. J'ai vécu quelque chose émotionnellement intense. <rire> mais là, avec est dans moi !« sac de couchage, <rire> bah
3: oui, mais casse-toi, <rire> c'est ton problème, je vais t'évicérer. Ouais. Je ouais,
4: suis d'accord avec toi sur le fait que euh, le groupe permet d'avoir une vie de camp, même quand il se passe rien. Mais nous, des fois, ça nous arrive euh, d'avoir une vie HRP euh, quand il n'y a personne autour et on se débriefe des petites scènes qu'on vient de vivre etc., parce que des fois c'est tellement fort c'est difficile de le garder pour soi ah, moi, on, est dans un, on est dans un univers qui est quand même bah, comme tu dis souvent c'est un peu dark c'est dur etc. et des fois on vit des émotions assez fortes et l'avantage d'avoir un groupe c'est que même pour avoir des discussions HRP, même si j'aime pas trop sortir de l'immersion, bah, des fois, moi, j'en ai besoin aussi. Euh, et donc, du coup, je, je, je trouve que jouer en groupe, ça nous donne vraiment de la sécurité émotionnelle. Et mmh. ça nous donne l'opportunité, si je peux continuer à ajouter, tu me coupes... Tu peux, si tu ça. peux. Ça nous donne l'opportunité d'aller jouer... <rire> <rire> il est <cool. rire> il, il fait des signes pour dire il lui reste il deux. Il fait secondes, le compte à rebours. <rire> voilà. Ok, je recommence. <rire> Ça nous donne l'opportunité de jouer des, des personnages qui sont très éloignés de nous avec un groupe qui est briefé. Par exemple, la dernière fois, j'ai essayé de jouer un personnage qui parlait peu et qui était inquiétant. Et les personnes autour, je leur ai demandé ben bah voilà, n'hésitez euh, pas à à si vous voyez que je ne vous réponds pas, à me proposer des choses pour que je, je parle le moins possible. Et il euh, et euh, et y en a un qui devait jouer, qui avait un peu peur de moi, etc. Et c'était vraiment pour soutenir. Ça aide vraiment à jouer ton personnage. Une autre fois, j'étais chef de clan qui devait un peu inspirer la peur. Et du coup, j'ai clairement demandé à la totalité du groupe. Il y avait des gens qu'on connaissait et des gens qu'on ne connaissait pas. J'ai dit, bah, euh, vous savez que je ne suis pas sympa. Vous savez que je suis comme ci, comme ça euh, mais quand je donne un ordre euh, on, on, Tout le monde y va Essayez de me soutenir s'il vous plaît Parce que je suis pas sûre d'avoir le charisme suffisant toute seule Et du coup euh, à un moment euh, J'ai dit ouais on va aller tous les frapper Ils étaient là tous Wah! machin derrière, Et oh! ça fait un truc de fou Et ça entraîne le groupe Et ça donne, vraiment, euh, ça donne vraiment Ce jeu On peut pas jouer un personnage sans les autres tours On peut pas jouer un personnage Si les autres tours ne jouent pas Comment, vous, comment est votre personnage mmh.
2: mmh. L'effet les de groupe, c'est super important. C'est là où tu arrives, je trouve, à créer des trucs vraiment impressionnants qui te, qui te sortent vraiment de ta, de ta condition habituelle. Mmh. C'est ben, comme tu dis, quand tu joues un chef de faction et que tu as euh, 20 mecs autour qui, sont, euh, qui te vénèrent, etc., et qui réagissent à tous tes ordres, tu gagnes en crédibilité mmh. pour le personnage et tu arrives à faire quelque chose de, de vraiment chouette. Je trouve que c'est vraiment, un des, euh, au point de vue RP, c'est un, euh, un des aspects majeurs euh, du groupe
1: moi je rajouterais aussi un dernier truc c'est que pour moi jouer en groupe ça permet aussi quand on est un GN qui est nul et eh ben en fait si ton groupe il est bien t'as créé un bon jeu avec et eh bah ben, tu passes un bon moment malgré tout mmh. parce, que, parce que le, re... tu colles pas forcément au reste de l'ambiance du jeu mais, mais c'est pas grave toi t'as passé un as passé un bon moment euh, parce que tu vois j'ai un exemple quand on avait joué euh... mais non t'étais pas là Charlotte t'as celui-là j'avais un exemple mais ça te concerne euh... pas <rire> C'est pour ça qu'il était a... bien. J'en ai déjà parlé en plus je crois, c'est un gène où je suis partie en cours de route tellement euh, j'aimais pas, mais c'était pour mmh. des raisons un petit peu acharpées aussi. Mais euh, au final les... j'ai quand même passé des bons moments sur ce jeu même si je connais pas du tout l'ambiance du reste du jeu parce que le groupe était cool et qu'on a passé un bon Puis, moment quoi.
0: Vraiment, qui ici n'a pas fait un gène en mode... Ouais mais le gène est nul Ouais mais il y a les potes. Je suis venu parce que. Avec il y copains. C'est ouais. tellement le truc. Mais tu le sais bien que ce gène, il était tout pris. Ouais, mais il y avait les copains déjà.
2: Donc... Des fois, ça se voit avant le gène. Oui. Tu vois, mais... tu ça va être nul. Bon, <rire> tout monde... bah, ouais, tout le monde y va. Allez, je bon, il y a les potes. <rire> C'est pas... pas grave, on se mettra sous la tonnelle.
1: Et puis, on peut ouais. avoir des bonnes surprises. Hein. Ouais, ouais, aussi. ouais des fois, il y a des
2: bonnes surprises.
3: Hein. Ouais, moi, je sais que. Euh, je pense que je m'en fous un peu le, du gène que je fais. Tant que le groupe avec lequel je, je vais y aller euh, est sûr. Mmh. Ouais, c'est si le groupe sûr tu vois il n'y a Clairement. aucun souci c'est ça ouais,
2: ouais, pour moi c'est le plus important je préfère mmh. aller à un GN nul avec des, des gens cool qu'aller un GN cool
3: avec des gens nuls surtout que bon dire qu'un GN <rire> est nul c'est assez subjectif non, euh, tu euh, préfères <rire> moi je trouve que bon là on dit un GN nul je trouve que c'est assez subjectif parce que déjà c'est quand même des gens qui ont travaillé de pour et donc bon on peut trouver la nul comme quelqu'un pour l'avoir trouvé bien mais surtout si vraiment il est nul si notre groupe est fort et eh ben il peut peut-être le transformer passer de mmh, nul à passable, voire moyen, voire bon, parce que si on est un bon groupe, ça veut dire qu'on peut créer du jeu, on peut créer du jeu pour les autres, on peut créer du jeu pour nous, alors ça va pas renverser un GM, surtout si on est 1000 comme un Maslarp, mais ça peut faire une différence pour ceux qui gravitent autour de nous. Mmh. Et par effet de ricochet, ça peut peut-être aller un peu plus loin.
4: Je suis un peu mitigée parce que moi, là, j'ai une expérience là-dessus. Euh, on était trois factions, donc c'était un petit gène, 70 joueurs, je crois, 70-80. On mmh. avait euh, vraiment un, un, très, un très gros jeu de groupe. Où, on avait vraiment fait une grosse préparation sur Discord, etc. Et euh, on avait bien maillé nos persos. Euh, on avait énormément travaillé avec leurs, les orgas sur euh, notre âme perso et notre âme de groupe et notre âme de sous-groupe aussi. Et les autres joueurs donc des deux autres factions étaient moins investis, déjà ça se voyait au niveau des costumes, et puis euh, euh, ils étaient moins investis de manière générale dans le, dans le jeu. Eh bien, je suis assez mitigée parce qu'il y a plein de joueurs des autres factions qui sont venus nous voir en nous disant oh, ⁇ Votre jeu, c'était génial ⁇ nous on a eu trop peur de ça, vous étiez vraiment effrayant, par moments, puis des fois, enfin, c'était super de jouer avec vous, et il y en a d'autres, bah, ils, ils ont dit ⁇ Il n'y a que vous qui aviez du jeu ⁇ il y en a d'autres qui ont dit ça, mmh. qui ont dit que les organes vous avaient du jeu, donné du jeu qu'à nous.
0: Ah ouais, mais là, c'est ouais, du, re... ouais, du ressenti mais personnel, voilà, de pas ce personne. Je... C'est comme tu voilà. dis, ce gène est nul ou pas nul, c'est ton ressenti à toi. Exactement. Et pas forcément parce que toi, t'as trouvé un truc nul ou euh, ça, que c'est forcément vrai, hein. c'est juste et ton donc, ressenti.
4: C'est là où voilà. je voulais en venir, c'est-à-dire que quand tu dis, le groupe, s'il a un super jeu, il peut changer des choses dans le gène dans le et donner du jeu aux autres, bah, pas toujours parce qu'il y en a... Avec qui ça, ça marche pas forcément. On pourra
3: pas forcer les gens, ça je suis d'accord, mais mine de rien, dans ton histoire, il y a quand même des gens qui sont venus vers vous pour vous remercier d'avoir proposé ça. Mmh. Donc il y, y a eu un peu cet effet ricochet quand même. Peut-être. Parce que sans, mmh. sans, la même prépar sans une, pr une préparation aussi forte, ça serait peut-être passé autrement. Bien sûr. Peut-être mmh. que tout le monde aurait dit, bah, en fait, sur ce GN, il n'y avait pas de jeu. Mmh. Et finalement, ça a quand même peut-être changé quelque peut chose. Je ne dis pas que ça renverse un GN. Mmh. Je pense qu'on a quand même qu'un bon groupe a un petit effet, euh, une aura de, mmh. de porter les autres un peu plus vers le haut.
1: Ouais. Après, euh, après je pense qu aussi que le point de vue des bons groupes ça reste un peu subjectif oui. et qu'il peut y avoir des gens qui sont euh, qui se trouvent bons mais qui sont tout seuls dans leur délire et du coup ça colle pas avec le reste oui. et que euh, du coup le... pour autant euh, ils ont pas l'impression d'avoir, euh, ils ont peut-être eu l'impression qu'ils voulaient tirer le jeu vers le haut parce que c'est vers le jeu vers, c'est peut-être juste genre un peu tirer la couverture à soi quoi finalement dire mmh. c'est mmh. ça le bon jeu c'est comme nous on fait c'est la façon de bonne de faire et c'est pas forcément la, la... Ouais. voilà le
0: bon groupe c'est pas compliqué le bon groupe ils ont des tabards et ils boivent des bières alors que le mauvais groupe ils ont des tabards mais ils boivent des bières mais c'est pas groupe. pareil ouais. c'est le mauvais groupe
3: ouais. par rapport à ce que tu dis à ce que ça me fait penser c'est l'élitisme et c'est un truc je pense qu'on en parlera un peu après c'est euh, être un bon groupe c'est pas parce qu'on pense être un bon groupe
1: eh ben, très et bonne transition, c'est quoi les éléments négatifs pour toi, toi du de faire des jeux en groupe
3: euh, bah, Clairement, moi je pense que le, le, le côté pervers du jeu en groupe, c'est l'élitisme. C'est-à-dire ouais. que je suis avec mes potes, on est un bon groupe, on a travaillé, donc on mérite plus, donc on, 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 est, euh, on est plus valide que les autres. Alors que les autres, ça se trouve, ils ont à fait autant, voire plus, mais on ne le sait pas parce qu'on bah, ne peut pas savoir euh, l'investissement de chacun. Et ça, je pense que c'est un effet très pervers du jeu en groupe, c'est-à-dire qu'on peut très facilement basculer sur un côté élitiste où on va dire « Non, mmh. mais eux, ils ont mal fait. Ouais. Eux, c'est moins bien. »
1: Puisqu'on est plusieurs à dire qu'ils ont mal fait, c'est ouais. qu'on a raison. Ouais. Et que, euh... Parce que
3: c'est très dur, finalement, de jauger tout le monde parce qu'on ne connaît pas les histoires de chacun. On ne sait pas s'ils ont eu un an pour le faire ou s'ils ont eu deux semaines. On ne sait pas s'il y a tout ça. Et on arrive des fois avec nos gros sabots et on dit « bon bah Là, en fait, je suis avec mes potes. Euh... » Ça fait super longtemps qu'on fait du GN, on sait très bien faire du RP, on sait très bien improviser. Donc forcément, nous, on est sur le bon côté de la route. Mm. Alors que ça se trouve, en fait, en face, ils disent Mais « Mais c'est qui ces connard
5: mm.
0: ?» bah, tu, tu peux facilement être condescendant, effectivement. Ouais. Si cool ton ouais. groupe et que vous avez des tenues de ouf, euh, une mm. hum, ça fait des années que vous vous connaissez et tout, et que vous êtes ultra-synchro, forcément, tu vas, ouais. tu vas frôler des fois la, con, la condescendance. Ça Moi, Je pense arriver, que c'est le plus
3: gros piège du jeu en groupe et surtout quand tu joues avec euh, des gens souvent. Je hmm. pense que tu peux vite tomber dans la condescendance élitisme. Ça, pour moi, c'est ce que je dirais.
1: Ouais. Ok. Est-ce que les autres, vous voyez un autre euh, élément négatif ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus Ouais.
2: moi, j'en vois d'autres. Je trouve que dans le fait... Alors après, c'est plus euh, par rapport à euh, le, mon enfin, à expérience, enfin, l'expérience personnelle en tant que joueur. C'est qu'un des points négatifs, c'est que des fois, ça peut simplement ne pas accrocher en fait, avec le groupe. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un groupe. Généralement, quand tu es dans des groupes que tu ne connais pas, et bah ça, ça passe pas ils ont pas la même façon de jouer que toi ils ont pas les mêmes attentes etc et ça du coup ça peut vraiment être le traquenard dans le sens où tu te retrouves à faire tout un GN dans un groupe qui te convient pas donc ouais. ça je trouve que ça peut vraiment être un truc euh, vraiment négatif et qui peut être vraiment lourd parce que euh, les, les heures sont longues quand ouais. vraiment on se fait chier et généralement on, on, le, la solution à ça c'est d'aller finalement trouver du jeu avec un autre groupe
1: ouais, ouais, c'est de, euh, de retrouver une autre communauté ouais, voilà, en qui dire, partage ouais.
2: tes valeurs et aller, et aller euh, chez eux et un autre point négatif euh, de point de vue personnel, je trouve aussi, ça peut être, alors ça c'est euh, c'est surtout moi mon ressenti, si on tombe dans des groupes qui sont très hiérarchisés, généralement comme c'est le, le cas dans les l'arp où on a des très gros groupes, où il y a vraiment, pour que ce soit pas le bordel, du coup on a vraiment euh, le, le chef, les lieutenants, etc., etc et enfin moi je, je ne supporte pas quand tu te retrouves à être le planton de base et il faut bien que quelqu'un le fasse mais quand toi ton boulot c'est d'être de surveiller la porte et de l'ouvrir et de la fermer pendant toute la journée c'est vraiment l'enfer total, quoi. Alors, ouais. bon, après, tu, tu peux toujours te créer des trucs, te dire, oh, bah, balai, que je, euh, ouais, je, je fuis, et je, je vais chez les pirates et je serai un transfuge de mon groupe.
0: Bah, non, tu fais pas ça, surtout. Ouais. Tu vas pas chez les pirates.
2: <rire> il, y en a, il y en a Tu restes hein. à la porte, a... si c'est pour entendre de telles choses, <rire> tu restes à la porte. Hein. <rire> Mais ouais, jouer dans des groupes euh, très, euh, très hiérarchisés comme ça en fait on, on est quasiment monotache tout le, tout le GN euh, moi je trouve que c'est un truc qui peut, voilà, qui peut vraiment être, être négatif après je sais qu'il y en a qui aiment bien hein, mais voilà, de mon point de vue personnel c'est pas, pas la montagne du fun quoi.
5: Okay.
0: moi il euh, y a un truc que j'aime pas trop euh, je l'appelle pas ça groupe parce que tout dépend de ce qui a été discuté en amont et dans la façon c'est euh, être des empl un groupe où c'est des emplacements de temps où tu as les gens tu les vois pas de la journée ils reviennent le soir et le matin ils sont déjà repartis quoi et au final, euh, bah en fait, tu ne peux pas jouer en groupe parce que euh, nous, on a vécu ça dans une des factions avant de reconditionner un peu tout, euh, tout notre groupe. C'est que il bah, y en a un qui était chef de ça, il y en a un qui était allé à un autre truc, il y en a un qui devait faire ça. Résultat, à aucun moment, tu joues en groupe, avec ton groupe et euh, bah, à quoi bon quoi même le soir on n'arrive même pas à se, à se retrouver ouais du
2: coup hmm. t'as pas un jeu de groupe donc tu n'as pas vous, de jeu je de vois, groupe votre temps, votre et pourtant, même endroit, et mais...
0: pourtant on, a, on, a, on a les mêmes couleurs on a, on a fait tout un travail en amont mais par les par les différents on va dire euh, jobs de certains euh, les devoirs qu'ils doivent faire et ben au final tu te retrouves à ne pas jouer en groupe quoi Mmh. Donc, du,
3: du coup ce que tu dis c'est qu'en fait ton jeu de groupe c'est devenu un jeu de spécialiste C'est ça. Ouais,
0: ça en fait, est, chacun a des En fait c'était un groupe, qui était, on n'était pas super nombreux en plus Donc tu vois on, déjà si on arrivait à 10 c'était pas mal Et euh, en fait ben, tu avais euh, deux, deux supérieurs, donc moi j'étais aussi supérieur Donc euh, tu avais deux chefs, euh, d'autres qui étaient maîtres dans des différentes disciplines Donc ils devaient euh, dans le gène faire des cours et tout Et au final... Et le pire, c'est si tu es un, ben, par exemple un soldat, un troufion, quelqu'un qui n'a pas d'importance, ben si tu te raccroches pas vite à... aux... aux spécialistes, ben, tu te retrouves, tu peux te retrouver sale au camp quoi. Et tu te dis chouette, je me fais grave chier quoi.
5: Est-ce <rire> que disait Guillaume même... je le vois tout à fait. Et même la porte, et
0: même la porte, <rire> c'est sympa, tu vois, tu dis oh, ben, je vais garder la porte, il ne reste plus qu'elle. <rire> elle, 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 elle m'abandonnera jamais. Elle, <rire> c'est mon, <rire> <le plus précieux. rire> mon ami le plus
2: précieux. Mon ami le plus les pirates hein, sinon.
0: <rire> non mais non, oublie cette idée. <rire>
4: C'est quoi toi... cette histoire de pirate.
0: <rire> Alors, euh, je dis pas que j'ai une haine farouche envers les tricornes, mais il se pourrait <rire> que je n'apprécie pas euh, les tricornes. Et
1: du coup, tu en parleras plus... dans l'épisode du sel. Oui, voilà,
0: voilà il y a un toi. épisode où je m'écloire ce
1: compte. Toi, Charlotte, pour toi, c'est quoi les éléments négatifs du fait de jouer en groupe bah, Moi, je me sens visée par euh,
4: ce dont a parlé euh, Benjamin. C'était fait début. <rire> Alors, -à -dire la spécialiste. C'est-à-dire que, <rire> -à -dire que euh, ça nous... Ça... Enfin, bon, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Euh, de me dire, ah bah, pff, eux ils viennent un peu en GN à l'arrache, c'est dommage, ils n'ont pas eu, lu le background, ils ne sont pas dans l'état d'esprit dans lequel on attend euh, euh, ce, ce, cette faction ou ce peuple ou peu importe mmh. ce qu'ils jouent. Et du coup, euh, moi ça, ça fait partie des choses qui me sortent du jeu, c'est-à-dire mmh. que. Euh, quand on, nous quand on joue euh, dans le groupe avec lequel je joue parce que je joue à peu près toujours avec le même groupe même s'il y a des fois des, des personnes qui sont pas là ou des personnes qui sont en plus on a vraiment une grosse exigence sur il bah, faut lire le, le background pour en ait un jeu cohérent et qu'on puisse s'éclater dans ce cadre qui ouais. nous a été donné et quand on retrouve pas le répondant en face bah, c'est pénible parce qu'en fait on sait pas si c'est notre personne si c'est le personnage qui est un petit peu décalé par rapport à euh, on ne sait pas si c'est le personnage qui est décalé par rapport à son background initial, ou si c'est le joueur qui, juste, il n'en avait rien à faire et qu'il il a fait n'importe quoi. alors que Et du coup, moi, ça, ça fait partie des choses qui me sortent du jeu. Alors peut-être que je considère que notre groupe est élitiste ou quoi, ou qu'on est condescendant par rapport aux autres, mais enfin j'en sais rien. Et, et je pense que ce que tu as dit, ça va me remettre peut-être les choses en perspective et je vais réfléchir différemment et y faire attention plus tard. Mais... Euh, mais oui, les, les... quand on ne retrouve pas le répondant en face, moi, j'ai je... toujours un peu du mal. Euh... Ouais, vas-y.
3: Ah, pour <rire> nuancer ce que j'ai dit, le socle quand même commun à tout le monde, c'est la note d'intention. Et si tu remarques ouais. que les gens en face de toi euh, ne respectent même pas les codes de leur propre faction ou même euh, l'envie que les organisateurs veulent donner à leur GN, bon bah là, on n'est pas dans, dans ce que je dis. Hein. Si on voit quand même que les gens font de l'anti-jeu ou quoi, c'est pas pareil.
0: Après, je peux te proposer une solution pour te soulager ta conscience et jouer direct des groupes de salopards. Je veux dire, là, <rire> les gens, en fait, tu peux être purement ultra condescendant, tu peux être la pire des, la pire des races. Et les gens diront, c'était quand même vachement bien. Et là, résultat, tu vois, <rire> ben, tu te sauves un peu ton âme, et puis c'est tout. Et puis tu dis, oui, oui, c'était du jeu, bien sûr, c'était fait esprit. Ben, oui. qui, le, Léonard... qui se comporterait vraiment comme ça
4: <rire> Léonard, le joueur de commerce professionnel. <rire> non, mais au
0: moins, ça te soulage. Au moins, comme ça, tu vois, tu n'as plus le problème. Tu ne te remets pas en question.
5: Um, et du coup, juste pour reprendre la question, ouais, du coup... <rire> Point négatif.
4: Alors, voilà. euh, euh, alors, moi, je trouve que quand on joue avec des gens qu'on connaît, qu'on connaît dans la vie perso, moi, ça m'est arrivé euh, que euh, la, mon personnage euh, en gueule, pour éviter de se faire prendre en train de faire une connerie qu'elle ne voulait, voulait pas être dénoncée, euh, en gueule pers le personnage d'en face. Et en fait, c'est le joueur qui l'a mal pris. Et ah on, ouais. ça a remis un peu en cause notre, euh, notre amitié. Quoi. Mmh. Enfin, ah, ouais. pas, euh, non, ça n'a pas remis en cause notre amitié, mais je l'ai blessé euh, mmh. dans le jeu parce que je le connaissais. Et parce que, parce que je lui ai très très mal parlé sur le, sur le coup. Bon, après, je lui ai expliqué qu'en fait, il fallait pas qu'il découvre ce que j'étais en train de faire. Et du coup, je... du coup il l'a su quand même parce que je... <rire> ah ouais.
0: Mais vu que tu es obligé d'expliquer... Euh... Ouais, ben
1: bah voilà. Mais Mais... En gros, le fait de trahir tes potes, ça a plus d'impact que de trahir un mec que tu connais pas, qui du coup va dire « Ah, oh, ce personnage m'a trahi », alors que là, il dit « Ah oh, putain, c'est mon pote qui m'a trahi, quoi, c'est ça hein. ?» Un peu, ouais.
4: ouais. J'ai l'impression que des fois, et moi, moi la première, des fois, j'ai du mal à faire la différence entre... C'est compliqué hein, de, de vraiment garder la distance par rapport à son personnage, même si à chaque fois que je fais une action ou que je dis quelque chose, je dis tiens, « Tiens, mon personnage, il réfléchirait comment Il dirait quoi ?» Ou « Il ferait quoi ?» Il y a des fois, on a un petit peu de nous qui est embarqué dedans. Donc forcément, il y a de l'aller-retour entre le mmh. joueur et le personnage. Mmh. Et des fois, quand... Euh, euh, ben, moi, pas plus tard qu'au euh, mois d'août, il y a un, pers un personnage qui a envoyé chier mon personnage sur le moment je me suis senti mal quoi alors que bon et après c'est cool parce que ça nous a recréé du jeu derrière et c'était sympa mais sur le moment je me suis dit putain le mec comment il me parle
5: ça va pas du tout
0: ça aussi c'est un truc qui arrive quand tu tes potes et qu'il y a une hiérarchie établie Ou euh, des fois pour le replay il doit être sévère il doit donner un ordre strict il doit être mm. et que ça peut arriver que des fois les gens le prennent personnellement alors que non c'est un personnage à un personnage mais vu que le gars qui te donne l'ordre c'est ton pote des mmh. fois il te parle mal et il suffit que tu sois pas dans le bon mood. Il faut pas que tu, tu sais genre tu t'es un peu, mmh. tu t'es mis une mini hier, tu t'es mal levé ce matin, mmh. <rire> as un peu mal à la tête et que le gars il Tout te donne te un mauvais bon ordre. Et euh, non, pas, euh, <rire> moi je vis très bien le matin, euh, aucun problème avec ça, je peux même faire des éditos. Euh, <rire> et, euh, et donc tu te retrouves des fois. Moi j'ai eu euh, des tensions dans des dans des groupes dans lesquels j'ai joué parce que ben des gens ont pris personnellement quelque chose qui mm. n'était pas pour eux, qui était pour le personnage. Mm. Et ça, ça, c'est un problème. Alors, soit mm. il faut être déjà expliqué au départ en disant « ce n'est que du jeu » et cet été, avec le groupe qu'on avait, c'est tout ce qu'on se dit, surtout quand on joue un groupe de connards et on parle méchamment aux gens, même à nous-mêmes, même avec nos potes, bah, il faut le dire « ce n'est que du jeu ». S'il y a un problème, on s'isole et on regarde c'est mm. d'où vient le problème. Et il faut se mettre des phases, bah, comme tu l'avais dit, à HRP, pour pouvoir en discuter, parce que sinon, tu envenimes ton jeu, tu envenimes ta relation avec ton pote, ça devient compliqué à la fin du jeu, non
4: Nous, pour ça, on s'est instauré euh, ce qu'on a appelé l'atelier émotionnel. C'est-à-dire, Avant de démarrer le jeu, on se décrit nous, nos personnages, même si parfois, on l'a déjà fait à l'écrit avant, euh, via la lecture des BG, etc. Mais là, on se décrit nos personnages. Attention, moi, je vais jouer comme ça. Et on se décrit aussi, en tant que joueur, ce qu'on supporte et ce qu'on ne supporte pas. Par exemple, il y en a un qui a dit bah, Moi, je déteste qu'on touche les cheveux. Donc, euh, si vous voulez me faire des accolades, des machins, OK, mais vous ne touchez pas les cheveux parce que moi, joueur, j'aime pas ça. Et donc, ça, c'est. Alors, c'est pas un point négatif, mais du coup, c'est vraiment un dire. truc que permet le jeu en groupe. C'est-à-dire que pour éviter ce que tu dis. Et, et pour éviter ce que moi aussi j'ai vécu euh, voilà, euh, tout à l'heure comme je l'expliquais euh, le fait de se mettre un atelier au début en disant bah, tout, tout le monde dit ce qui, quelles sont ses limites de joueur et quel est son jeu de personnage et comment on va pouvoir interagir avec les, les uns et les autres, bah, c'est super parce qu'on se cale vraiment les uns par rapport aux autres je vous vois là essayer de dire que des trucs positifs
1: alors que je vous ai demandé des trucs négatifs hein.
3: <rire> c'est vrai que je vais dire quelque chose de positif ah, ah, parce que du coup ce que tu alors, parles avec ton guère. atelier émotionnel c'est euh, si je fais un parallèle avec le jeu de rôle euh, c'est ce qu'on appelle les voiles. C'est-à-dire que les voiles, ça va être... Euh, là, on va faire une partie. Euh, je veux bien qu'on me touche les cheveux, mais très vite. Et on ne s'attarde pas. Et donc, c'est très bien, en fait, de faire ça parce qu'effectivement, tout le monde est carré et tout le monde sait. Bah, si tu
0: as un coup... truc négatif, ça casse les couilles et les potes qui ne respectent pas les règles. Tu sais, quand tu leur dis oh, « On va faire ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça » et qu'ils te disent oh, « Je n'ai pas envie de faire ça comme ça » et que tout a été décidé en amont, tu vois et qu'au final tu te peux te retrouver des fois sur le lieu du GN avec quelqu'un qui a fait « mais ton costume là t'es ben, le fameux ouais. samouraï chez les vikings tu vois <rire> ». Et il dit « oh bon parce que j'ai une armure de samouraï, j'ai envie en d'être un samouraï, si t'es pas content mon coco, je t'emmerde
2: ». Toutes ces histoires d'engueulade ça me fait euh, penser à un autre point qui est négatif aussi qui arrive souvent donc, sur des groupes encore une fois où on connaît pas forcément les gens, c'est euh, gérer les égaux. C'est-à-dire que des fois, ah on peut ouais. se retrouver dans des groupes où tout le monde veut être le chef ou veut être le grand chaman ou quoi. Ouais. Et ça peut très vite foutre un gros bordel dans un groupe juste pour des histoires d'ego mal placé quoi tout à Et c'est vrai. vraiment dommage que déjà qu'il y a ça, dès qu'on fait une bataille, le mec d'en face va gueuler parce que machin. Si en plus, on commence à s'engueuler dans le groupe parce que le chef, il voulait être plus chef que le chef, c'est compliqué.
0: Ouais, c'est vrai <rire> que l'ego aussi, ça peut, ça peut avoir des...
4: Okay. Est et en voyez... même temps, euh, être chef, ça se mérite hein. <rire>
1: <rire>
0: dit-elle. S'il vous, vous plaît, écoutez mes ordres quand j'en prononce un. S'il vous plaît. Euh,
1: du coup, c'est quoi qui est important pour qu'un groupe fonctionne
2: Alors, c'est un truc qui est difficilement quantifiable. C'est l'alchimie, en fait.
1: Okay.
5: Il y a,
2: un, par exemple, moi, là où j'ai vraiment commencé à, à vraiment kiffer le GN, c'était mon, je pense, 4 ou 5e GN. Ouais, J'avais déjà bien aimé, etc. Mais là où vraiment, ça m'a pris au trip, c'est... Sur un petit gène, on se retrouve à trois, faire un groupe de trois. Et, et ça a marché, en fait. Tous les trois, il se passait quelque chose. Tout de suite, on, on se répondait du tac au tac, etc. On, finalement, on, voilà, on s'autoalimentait, on se créait du jeu, etc. Et c'est là où vraiment, pour la première fois, j'étais dans un groupe. Et c'est vraiment un embryon de groupe à trois. C'est le, le plus ouais. petit groupe qu'on peut faire. Mais vraiment, ça, ça, ça fonctionnait. Quoi. Vraiment, il, y a, il se passait quelque chose. Et je trouve que c'est ça le plus important, en fait, pour, pour faire un bon groupe. Donc, c'est euh, voilà, un, un peu bateau parce que ce n'est pas, pas objectif, mais c'est l'alchimie, en fait. Ouais. C'est que ça roule et c'est pour ça, comme on en parlait tout à l'heure, que finalement, souvent, les groupes de gènes, ça se fait petit à petit. Il y a une ou deux personnes qui, aiment, qui viennent se greffer, etc. etc. parce qu'en fait, ça prend du temps de, de voir avec qui ça passe, et, euh, et ouais, de, créer, de, bah, de créer cette fameuse alchimie pour que tout, finalement, au bout d'un moment, arrive à rouler sans même qu'on qu se pose la question. On n'a plus besoin de définir qui fait quoi, etc. Parce qu'on connaît un peu les, les forces et les faiblesses, je veux dire, ou en tout cas les personnalités de chacun. Et, et, et
3: ça roule, quoi. Ok. Euh, moi, je rajouterais euh, ce qu'on disait surtout tout à l'heure. Bah, en fait, c'est la communication, mais la communication interne. C'est-à-dire que chacun euh, sache déjà dans quoi il s'embarque. Euh, qu que chacun arrive à décrire son personnage et à savoir l'expliquer aux autres mmh. et déjà là on a une bonne base en fait, pour que ça marche mmh. bien en groupe mmh. parce que si on arrive à se faire comprendre des autres euh, c'est déjà 50% gagné
0: pour euh, rajouter parce que je suis tout à fait d'accord avec vous deux euh, nous ce qu'on a tout essayé ouais, euh, c'est avec... ouais, bah, pénible euh, hein. on va faire des débats hein.
1: trop d'alchimie <rire> euh. ouais, euh, euh, ce qu'on ce avait, qu
0: avait mis en place cet été c'était surtout la fin de journée le moment où il n'y a que nous, que notre groupe, on me faisait des débriefs de la journée. Qu'est-ce qui allait Qu'est-ce qui allait pas Qu'est-ce que vous aimeriez faire demain Parce que déjà, c'était on jouait en groupe, on était tout le temps euh, les uns avec les autres. Il n'y en a aucun qui se séparait parce que c'était notre jeu qui voulait ça. Et donc, toutes les... en fin de journée, on se prenait 10-15 minutes pour faire un tour de table et voir qu'est-ce qui ne va pas afin de crever les abcès les... qui étaient en train Il de, de se préparer. ne pas laisser un truc sans et, et voilà, et c'est ça. Et moralité, on a passé un super gène parce qu'on était dans l'écoute. C'est le, mmh. le soir. Et euh, voilà, le soir, tu te fais un petit dé débrief de 10-15 minutes et je pense que c'est par... En fait, d'avoir fait ça cet été, j'ai envie de l'appliquer. Euh, je vais l'appliquer à chaque fois pour qu'on mmh. en discute parce que c'est beaucoup plus simple. Et euh, au mieux de boire des bières HRP et dire des conneries, on prend juste 15 minutes pour faire ça et ça fait que le gène roule. Quoi. Notre groupe, euh, il est nickel. Et vous le faisiez RP ou HRP HRP parce que en fait, c'était un débrief HRP pour dire bon, qu'est-ce qui va pas, qu qu'est-ce ça... qu qui vous a frustré ouais. tu peux pas le faire surtout quand tu joues, euh, ouais, ouais, bien sûr. tu joues une légion pénale de dire bah alors les joujoux, qu'est-ce qui s'est passé hein, on se sent pas bien hein bon ah, alors on est malheureux, alors Timmy ça va pas dis-moi ouais. où t'as mal c'était <rire> les
4: joueurs que t'avais besoin de. Ouais, c'était ouais, le
0: ressenti des joueurs et pas des personnages c'était okay. vraiment savoir est-ce que ça va est-ce que tout va bien entre nous et euh, voilà parce que imagine-toi ça va pas et c'est qu'à la fin du jeune que tu vas le savoir ou même des mois
3: plus tard quoi et pour toi, Clem
1: Pour moi, ce qu'il qu faut pour qu'un groupe fonctionne, c'est ça. Qu'on ait ouais, tous ouais. La même, euh, les mêmes envies de jeu, en fait. Il faut qu'on ait tous à peu près la même vision de ce qu'on veut faire sur place. Et, euh, et surtout que ce ne soit pas opposé, parce qu'il y a des gens qui ont des visions opposées du truc. Il y a des gens qui ont besoin de plus ou moins d'intensité. Et je pense que ça pose problème quand il y a, quand il y a un écart de ce côté-là.
3: Et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour une bonne cohésion de groupe, que le groupe se crée une note d'intention
1: Mmh. C'est presque ça, on euh... commence à aller très loin mais Je, pas, je, pas je, si je pense
0: que nous ce qu'on a fait pour cet été c'est que dans notre création de groupe on a bien dit ce qu'on voulait faire euh, déjà on a, comme euh, je l'as souligné on a déjà pris nos potes de base que avec ceux en qui ça matchait le plus qui étaient d'accord avec notre délire et on a fait notre propre mini-note d'intention et euh, lorsque de nouvelles personnes qu'on connaissait pas allaient être rajoutées dans le groupe il fallait qu'il y ait un garant, il fallait que la personne qui amène ce gars-là dise je suis sûr que ça va bien matcher quoi. Je suis sûr que ce gars-là il va il va aller dans notre groupe parce que on, moi j'aime pas recruter des gens partout pour juste avoir une sorte de de poids sur le jeu, on va dire politique parce que ah bah nous on est 20, on est 30, on est 40 pour au final voir qu'il n'y a aucune cohésion dans ce groupe-là quoi. Donc pour moi, il faut qu'il y ait des garants quand tu as un nouvel élément et que oui tu dis si tu veux jouer dans notre groupe, voilà ce qui va se passer. Voilà ce que tu dois faire. Et si tu n'es pas content, ben, c'est que pour ce, pour ce GN-là, on n'est pas, euh, pas fait pour matcher. C'est tout. Ouais, c'est bien ça.
4: Ou alors, tu prends des joueurs qui n'ont jamais fait. Euh, c'est leur premier GN. Parce que du coup, tu leur imposes ta vision du GN. Si on les <rire> prend assez jeunes, les possibilités
2: ouais, sont Il faut, faut les limiter. prendre au perso. Tu les endoctrines. En hein. en ouais, doctrine, en ouais
4: un petit peu, en, en fait. Vrai, vrai, hein. En vrai, c'est vrai. En vrai, ça nous est arrivé trois fois là euh, dans notre groupe d'intégrer des... des nouveaux joueurs qui, maintenant, sont des joueurs de notre groupe. Et, euh, et en fait, c'est euh, par les discussions au téléphone, euh, avant, etc., qu'on nous dit, bah, voilà, nous, on joue comme ça, on joue comme ça. Si t'es toujours OK, euh, bah, c'est OK. Et, euh, et au final... Euh, euh, du coup la redescente est d'autant plus difficile pour eux je, je m'en excuse mais, euh, mais vraiment c'est nous pour nous c'est important oui, comme tu dis qu'ils aient la même vision du gène et okay. s'ils n'ont pas de vision du gène bah, quelque part ils vont prendre la nôtre parce que c'est leur premier gène par exemple
1: mm. Moi, je suis assez d'accord je l'avais déjà dit dans le premier épisode je crois que euh, je pense qu'il y a en tout cas peut-être pas chez tout le monde mais chez beaucoup de gens il y a des gens qui t'ont introduit au milieu du euh, roleplay ou du gène ou machin et que ces gens là ils t'ont un peu forgé quoi. moi je sais que le, la, le tout premier truc qu'on m'a dit sur, euh, sur le, le fait de jouer un personnage c'est quelque chose qui drive encore aujourd'hui euh, les personnages que je joue et la façon dont je joue c'est C'est euh, pas quelqu'un d'important tu joues quelqu'un de lambda mais tu vas voir ça va être cool quand même voilà. Tu
3: l'avais dit
2: sur le pilote. Effectivement. Ouais. Et c'est un très bon conseil, je trouve.
1: <rire> C'est-à-dire que le but, c'est pas de jouer le chef de guerre, de machin. Enfin, tu peux être... Ça peut être de temps en temps, mais tu vas pas faire ça tout le temps. Quoi.
2: surtout en gêne, on n'est pas dans un jeu vidéo, c'est pas toi l'élu.
1: C'est ça. Hein. <rire> ça. Euh, on en a déjà beaucoup parlé, mais du coup, c'est quoi pour vous la vision d'un bon groupe ou d'un mauvais groupe est-ce que vous avez des trucs à rajouter là-dessus, Léonard Tu veux. Euh... <rire> tu
3: veux nous redonner
1: euh... ta phrase
0: Ouais, c'est pas compliqué. Je veux dire que le bon groupe, euh, ils ont des tabards et ils boivent de la bière, alors que le mauvais groupe, euh, ben, ils ont des tabards et ils boivent de la bière. Mais c'est pas pareil. C'est un
3: mauvais groupe, ça.
1: <rire> Merci, <Et> Léonard. Sinon.
3: <rire> eh ben, un bon. <rire> Donc, qu'est-ce qui différencie un bon d'un mauvais groupe
1: Non, c'est pour... genre pour toi, c'est quoi un bon groupe et c'est quoi un mauvais groupe Quelles sont les caractéristiques d'un bah, mauvais groupe Un
3: mauvais groupe, groupe ça va être un groupe Pardon. peu cohérent avec lui-même, ouais. déjà. Euh, imaginons des costumes Si euh, les codes couleurs On va dire que c'est euh, vert et bleu ouais. Et qu'il y en a un il arrive Il est en doré En doré avec du rouge bah, En fait des gens ne vont pas l'identifier Comme appartenant à ce groupe ouais. Le samouraï voilà. le samurai, euh, Déjà je, je dirais euh, l'incohérence dans son groupe Ça ça peut faire, euh, peut faire tâche dans mmh. un groupe euh, Et bah, du coup forcément ce que je dis euh, On prend l'inverse ça donnera un bon groupe ouais. que Si tout le monde est en, en bleu et vert bah, C'est plutôt chouette
1: c'est vrai que la gueule.
3: Donc avoir une cohérence, c'est important, parce qu'on peut basculer du bon ou du mauvais groupe. Je
0: pense que avant tout, euh, s'il y a un groupe, euh, le truc pour voir, pour moi, comme tu dis, si c'est un bon ou mauvais groupe, tu prends juste la description BG du groupe. Tu lis la description, tu regardes. Si tu vois que ça marche pas, bah déjà on est sur un mauvais groupe de base. <rire> pas forcément que c'est un mauvais groupe. Euh, les gens là-dedans sont des mêmes, mais déjà, ils ont pas respecté ce que l'univers veut ce que le, les Orgas veulent, ce que ce qui favorise l'immersion. Après, euh, déjà ça c'est déjà problématique. Après, les gens la façon dont ils jouent. Après, euh, tu peux pour des gens tu peux avoir un jeu, bah, un groupe nul, mais au final les gens ils sont très contents de jouer comme ça. Ah oui, oui. Donc c'est assez compliqué cette notion de oui. Mais moi je commencerai d'abord par ça. Je prends mon, mon livre de, de sur le monde. Je lis la description du groupe. Je regarde si ça ne ressemble pas. Euh, bah, déjà ça commence très mal. Et pourtant, c'est peut-être des super bons joueurs.
2: Moi, je dirais qu'il y a deux choses en fait. Il y, a, il y a du point de vue du joueur qui joue dans le groupe et du point de vue du GN dans son ensemble. Un groupe, ça peut être, je trouve, un bon groupe de ton point de vue de joueur parce que, euh, bah, comme on dit, il y a l'alchimie, tout le monde va dans le même sens et voilà, ça se passe bien de ton point de vue. Mais c'est pas forcément un bon groupe euh, pour l'ensemble du GN. Par exemple, il <rire> y a eu un groupe dans un GN qu'on a fait récemment qui était très beau, vraiment qui collait visuellement à, à ce qu'on attendait du groupe, etc. C'était voilà, vraiment un des plus beaux groupes du GN, il n'y avait pas de souci Mais en fait, ils n'ont quasiment pas participé au jeu du GN. C'était un genre de un tournoi, pourrait-on dire, avec des manches, etc. Ils sortaient de leur camp, ils faisaient leurs manches, ils rentraient chez eux, et on ne les voyait pas tout le, tout le reste du GN. Et ça, je trouve que... Donc voilà, ils étaient beaux et tout, et je pense qu'eux, ils ont pris leurs pieds. Mais du point de vue du général du GN, bah, c'était pas l'extase. Donc je pense voilà, qu'il y a, y a ces deux notions en fait, à, à prendre en compte. Qu'est-ce que t'apportes au GN et qu'est-ce que t'apportes aux joueurs Je pense qu'eux, ils ont tous été très contents. Mais de notre point de vue, bah, c'était pas terrible.
1: Mm. Ouais, donc un... un... Après... Un ah, bon pas groupe, c'est au final, c'est assez personnel, bah, quoi. Après, c'est tout... ça,
0: Il n'y a, a pas de définition, je pense, euh, absolue euh, du bon groupe. On ouais. est d'accord. Et tout dépend aussi de la description de ton groupe. Par exemple, tu dois jouer une troupe d'élite. Euh, tu peux pas les retrouver en mode euh, Tyroli-Pimpont euh, à la taverne, tu vois. Tu T es obligé donc de, de respecter quelque chose. Donc forcément, euh, bloquer du jeu. Je, me, je dis que par exemple pour euh, la, la dite, euh, le dit groupe euh, qui, a, qui était dans le GN. Peut-être que c'était genre l'équipe des gens ultra entraînés euh, qui ne sortent pas, ultra rigoureux et donc euh, ils font que le match et puis c'est tout. C'est vrai que c'est pas fun en termes de jeu, mais euh, si c'est dans leur description. Euh,
2: ouais, ouais, ça peut coller. Bon, dans, ça euh, peut coller, dans, dans ouais. le cas présent, c'était pas le cas, mais ça, ça ouais, peut ouais. coller. Mais en fait, ouais, je trouve qu'il y a un peu ce double, ouais, ce, ce double élément à prendre en compte. Ouais, que ouais. Les gens ont pu, eux, passer un super moment, etc. parce qu'ils étaient avec leurs potes et que c'était cohérent, tout ça. Mais en fait, du, ouais, du point de vue du GN, ne pas apporter de, de jeu, etc. Bah comme on, on en parlait, je crois que c'est Benjamin qui disait tout à l'heure, euh, pour lui, un bon groupe, ça crée du jeu, des opportunités, etc. Et là, ce c'était ouais, vraiment pas le cas du tout. Il y avait très peu d'interactions avec, euh, avec le reste des joueurs.
4: Moi, je n'avais pas trop d'avis sur la question, mais en tentant d en parler, je me dis que finalement, d'après tout ce qu'on a dit, le bon groupe, c'est celui qui est vraiment cohérent en termes de background par rapport à l'univers et ce qu'on attend de lui, mais qui va euh, peut-être s'adapter ou... Euh, soit adoucir son jeu pour permettre aux, aux autres groupes d'avoir de, des interactions avec, soit euh, durcir son jeu pour justement amener plus d'intensité. Donc je pense que c'est un groupe qui sait aussi mmh. s'adapter euh, aux autres joueurs et à ce qui se passe au niveau du GN, aux événements.
0: En gros, ce serait des PNJ, quoi.
1: Ah non, ce serait okay. des personnes ah qui savent improviser. Moi je suis, ouais. je suis, je suis ouais. pas entièrement d'accord sur le côté euh, adoucir ou durcir non, son jeu, moi, je, je pense ça... qu'on peut être tout à fait euh, très dur et, euh, et en fait quand même créer du jeu, mm. euh, mais par contre pour moi effectivement je pense que par contre c'est, euh, si on voit que notre concept il crée pas de jeu parce qu'il y a aucune interaction avec personne, mais mm. bah, peut-être essayer de trouver une façon tout en restant cohérent dans notre roleplay de, 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 créer, des, de créer des interactions quoi.
0: C'est souvent les problèmes que trouvent des, des factions euh, type dévot Inquisition, où ils se retrouvent à avoir un jeu ultra dur. Et euh, de ce jeu ultra dur, au final, ils peuvent pas faire grand-chose. Ils sont bloqués. Et euh, soit ils doivent tenter des trucs en mode... Euh, euh, oui, bon, on peut faire quelques... oui, on peut fermer les yeux sur quelque chose, mais c'est au détriment de la cohérence de la faction et du roleplay qu'ils ont. Hein, ouais, et puis pour le coup, c'est des groupes très compliqués
2: à jouer. Parce que normalement, compliqué. tu aimes personne, tu vois personne. Donc soit tout le monde va te rouler dessus au bout de 10 minutes parce que tout le monde te déteste, bah ouais. soit bah, tu vas passer ton GN en, en vase clos et du coup, ce n'est pas, euh, ouais, pas top. Quoi. Donc, c c est, c est, c est, je pense que c'est faisable, hein, mais c'est difficile à jouer. Il oui. ouais, y a des
0: factions, il qui... y a des jeux comme ça où c'est très compliqué de... Il ne faut pas adoucir, en fait, tu le rend, le, mmh. rend le, la, le, la faction incohérente. Et ça, il ne faut pas le faire. Il
3: y a peut-être un truc qu'on qu n'a peut-être pas assez euh, parlé c'est le, euh, le jeu de groupe, ça peut être très dur à mettre en place. En fait. Ce n'est pas si simple que ça. Là, on en parle alors, ça paraît mmh. très simple. On a des amis, on a nos potes, tout marche, c'est cohérent on a les bonnes pratiques. Et quand on est en jeu, quand il faut composer avec des gens qu'on ne connaît pas et qui vont apporter leur propre jeu, euh, là ça devient quand même tout à fait euh, plus difficile à jouer. Et je suis entièrement d'accord, jouer des méchants sur le papier ça paraît sympa parce que ça nous sort un peu de notre zone de confort et tout. Mais si on joue des vrais méchants et qu'on est dans un mass larp on meurt au bout de 8 heures parce que tout le monde ne veut pas de grands méchants. C'est ça, sauf si on est overcheaté le, le,
0: le problème de, du mass larp c'est que tout le monde veut faire la bagarre mais que tous nos chefs veulent la paix ça, c est, c est... Bon, bah, ça chaque ça. fois on est là un peu ah. en mode euh...
2: bon bah allez un prolétaire de... de chaque nation unissez-vous <rire> abat les chefs,
0: ah. abat l'autorité
1: ouais. moi ça me fait dire Autric un truc aussi c'est qu'en fait on peut, enfin de ce que vous dites ça me fait penser au fait que je pense qu'on peut tout à fait faire un groupe qui a très peu d'interactions avec les autres mais juste quand, en... quand on en a elles sont hyper fortes elles sont bah, hyper... Ouais. genre un, un, un groupe de méchants qui resterait dans son camp la plupart du temps que tu verrais pas mais que quand tu les vois mais euh, ils font flipper sa mère, euh, mmh. ils sont à fond, etc. Et, bah, et que du coup, tu vis des scènes trop fortes quand tu les vois, bah c'est presque mieux de pas trop les voir, en fait. Bah, c'est ce aussi,
0: euh... aussi, ouais, ça, c'est cohérent dans, ce, dans, ce truc -là, dans, dans, dans ces factions-là. Surtout quand tu dois être une faction de grands méchants, donc forcément, peut-être des costumes un peu vénères, où tu es bien content de faire une pause de 2-3 heures euh, mmh. avec mmh. le costume enlevé, quoi.
5: Mmh.
3: Je, je sais pas pourquoi ta description, elle m'a fait penser au Seigneur des Anneaux avec le Mordor. Ouais. Mais mmh. du coup. Si le Mordor, ça fonctionne, c'est parce qu'en en fait, quand ils sont pas là, tout le monde en parle. Ouais. Donc euh, si tu joues ta grande faction de, de grands méchants qui est dans le coin, qui est, qui est noir, qui, qui est dur, <rire> eh ben, il faudrait alors que les PNJ-A ou même les PGA, eh ben ils en parlent. Qu qu'en qu en fait, il y a des rumeurs qui disent que ça va arriver, qu'il y a une tension, il faut peut-être créer la tension. Donc là, il y a peut-être un jeu scénique euh, en dehors de nous, qui ne seront pas du fait des grands méchants mais qui doit être là pour que l'arrivée vraiment soit euh, forte. Il mmh. faut que tu sois tellement
2: méchant que tu fais peur même quand tu t'es pas là. Exactement. Ouais, ça.
0: Mais, oui, mais là, ça, ça. Oui, là, ça fonctionne que pour les méchants, mais euh, forcément, les inquisitions, les dévots ne sont pas forcément méchants dans les univers fantastiques, hein, je dis bien mmh. fantastiques. Hein.
3: Oui, mais l'inquisition, elle ne va pas rester dans son coin. Au contraire, bah, mais, mais l'inquisition, elle va arriver, bah, elle va imposer Pour moi, son... moi
0: l'inquisition, c'est tu rentres, tu établis ta loi, parce qu'en ouais. tant qu'inquisition, normalement, tu as des pouvoirs, qui sont quand même assez vénères et parce que si du moins tout dépend les factions qui croient en ton dieu ou pas et mmh. tu mènes des enquêtes des interrogatoires ouais. tu soumets à la question Exactement. tu fais des choses qui forcément euh, bah, c'est c'est pas beau c'est pas mais techniquement t'es pas méchant t'es pas les grands méchants mmh. ouais ouais et voilà.
3: ouais
1: c'est moins manichéen hein.
0: ils ont ouais, euh, non, leurs valeurs ouais.
3: qui sont euh, pas ouf
1: on a beaucoup, beaucoup parlé de généralité sur le GN. Euh, on va parler un petit peu maintenant de la création du groupe. Alors, en fait, on a déjà aussi abordé beaucoup de choses sur le sujet, mais on, on va quand même explorer un petit peu s'il y a des choses supplémentaires à en dire. Et du coup, je commencerai, Charlotte, par te demander comment tu montes ton groupe Comment tu voilà, t arrives Tu es un GN, es seule, berceau, tu es toute seule, tu l'as Tu qu Qu'est-ce que tu
4: fais À part les prendre au berceau. <rire> <rire> euh, donc Déjà, nous, on est, comme je disais, je, je pense que je suis peut-être... Euh, une, une exception, je ne sais pas, mais nous, on a quelques joueurs avec qui on aime bien jouer. Donc, on a un espèce de noyau dur. Et euh, en fait, on, on va aller choisir ensemble un GN. Donc, on va explorer euh, que, quels sont les GN pour dans deux ans. <rire> Parce qu'il faut tout le temps s'y prendre super à l'avance. Euh, nous tentent. Euh, et euh, on va choisir comme ça en fonction bah, de nos capacités financières, de... Euh, du lieu du GN, parce qu'on est éparpillé sur toute la France, notre groupe est un peu éparpillé, donc du coup, voilà, il faut, faut choisir tous ces, tous ces paramètres. Et après, euh, on va constituer notre groupe, et c'est là où on va amener peut-être d'autres joueurs, parce que machin connaît bidule, comme disait euh, euh, Léonard, euh, que, que quelqu'un qui euh, s'est porté garant de quelqu'un d'autre, ou alors... Euh, Parfois, c'est euh, les orgas qui nous disent bah, « Tiens, il y a tel, tel, tel joueur. Est-ce que vous voulez les intégrer dans, votre grou dans notre groupe ?» Et nous, c'est hyper OK euh, de les intégrer tant qu'on a le temps de faire de la préparation tous ensemble et qu'on euh, est cohérent au niveau des costumes, euh, façon de penser, etc. etc. Okay. Ça répond à la question Ça
1: répond tout à fait à la question. Okay. Toi, Léonard, comment tu te crois
0: Alors, euh, premier choix, euh, soit tu as un concept, euh, tu trouves des gens... Euh assez naïf pour te suivre, qui sont d'accord avec toi et que t'aimes bien. <rire> euh, une fois que tu as ton concept, que tu as checké Google Images et Pinterest, euh, tu as donc ton groupe, ton idée de groupe et euh, soit tu trouves un GN qui ou le groupe que tu as créé peut matcher ou euh, en fonction euh, soit tu vas à un GN, tu vois les groupes qui te plaisent et là tu refais euh, l'autre, tu fais l'autre chemin quoi. Mmh. Tu fais le chemin inverse. Mais généralement, c'est euh, trouver un GN qui te plaît ou un GN qui peut tolérer euh, ton ton délire, euh, en, le faire avec des gens, déjà bah, ton noyau dur, de, de potes avec qui tu sais que ça va marcher, qui sont d'accord avec toi. Et euh, une fois qu'on a tout ça, bah, créer la note d'intention de ce qu'on veut dans, ce, dans notre groupe pour les personnes qui sont, on va dire, euh, pas du noyau dur, mais euh, qui pourraient matcher avec nous, qui seront peut-être au tard membres ou pas du tout du noyau dur. Mais au moins, comme ça, il euh, y a tout qui est fait pour que. Euh, on puisse avoir du, les chances d'avoir
3: un bon groupe de jeu. Quoi.
1: Toi, du coup, euh, Benjamin Eh
3: bien, moi, du coup, je me rends compte que j'en ai jamais créé. Mmh. J'ai <rire> toujours rejoint. <rire> ok. Moi, je pense que j'ai plus le profil du, du bon suiveur, celui qui va euh, bah, adhérer à ta connerie et qui, après, va être force de proposition. <rire> euh, je ne suis pas forcément celui qui va initier un projet parce que, euh, étant donné que j'aime bien tout faire, bah finalement, euh, c'est difficile je pense pour moi de créer un groupe sur un truc en particulier. Je préfère qu'on me propose quelque chose.
2: Euh, moi généralement, si je vois un GN qui pop où j'ai envie d'aller, euh, je vais commencer par proposer aux copains, un peu comme Leonard finalement, voir s'il y a, a quelqu'un qui, qui a envie de, de suivre. Euh, si les gens ont envie de suivre, bah voilà, on fait le groupe, euh, le groupe de gens qu'on connaît et c'est parti. S'il n'y a personne ou qu'on n'est pas assez pour faire le groupe euh, nous tout seuls, euh, bah après, ça va être de, euh, de chercher finalement sur, euh, sur Internet, les réseaux, etc. Bah, qui est-ce qu'on est qu pourrait prendre Ou alors, si on est vraiment, euh, on, on est trois et on veut rejoindre une faction où ils sont 25, bah, allez voir si on s'intègre, euh, allez discuter voilà, sur Discord, etc. S'ils ont les mêmes aspirations euh, que nous. Et puis, euh, voilà, généralement, ça, ça se passe comme ça. Après, c'est vrai que j'ai, euh, depuis, euh, depuis quelques années, je, je fais de moins en moins de masse' larp Donc, généralement, les groupes, c'est des groupes entre... Euh, 5 et 10 personnes, et souvent, euh, il y a 80% du groupe que c'est les potes. Quoi.
4: Moi, j'avais un truc à rajouter, c'est que euh, dans notre groupe, euh, on essaye de faire tourner qui est le chef de faction. Ah, bien pour euh, tous euh, s'exercer au truc, enfin, se confronter plutôt, <rire> pour tous se confronter à, à cette position qui est à la fois euh, un peu sympa, parce que c'est du pouvoir, et à la fois vraiment difficile à tenir euh, sur la durée. Et donc, euh, du coup... on voilà, on a tous, une fois, l'occasion euh, d'être le chef de groupe. Euh, et puis, euh, par contre, euh, par rapport à ce que disait Léonard, nous, on ne construit pas d'abord notre groupe. On, on, fait vraiment, on prend le GN qui nous plaît, on regarde où est-ce qu'il y a des places de libre, parce que souvent, en il fait, n'y euh, bah, a pas toujours euh, ce qu'on voulait jouer. Et puis, on s'adapte, euh, on va... On... On s'adapte un petit peu à, à, aux places qu'il y a de libre et puis euh, on va essayer de créer un groupe comme ça. On, on est plus, euh, on prend un peu ce qui vient.
0: Après, je vais pas te mentir, les concepts de groupe, ça se fait très tard le soir, à une heure du matin, autour du feu, il n'y a plus personne. <rire> tu as un peu trop but, tu une idée et tu as assez de gens qui ont validé <rire> cette idée. Hein qui se réveille le lendemain
2: matin pourquoi yeah. je suis inscrit à ce g. <rire> qu'est-ce qui s'est passé il n'y a,
0: a jamais eu une idée où on était là avec un brainstorming, un pdf un powerpoint et un paperboard quoi.
3: Et toi Clem, ça serait quoi pour toi
1: euh, en gros bah, moi je fais souvent euh, un petit peu comme Léonard il a décrit euh, si c'est moi qui monte le groupe en général j'ai une idée avec une personne euh, souvent on en a d'ailleurs avec Léonard des, des idées mais ça peut être avec Isobel aussi j'en ai pas mal et, euh, oh, ma et en belle. fait à partir de là on se dit ah ce serait vraiment cool donc on essaye de trouver un soit on a déjà une idée du gène sur lequel ça peut coller soit on essaye de trouver un gène sur lequel ça peut coller et après on invite des gens à nous rejoindre dedans mais, euh... mais après ça, ça m'est déjà arrivé de, de faire des groupes alors du coup j'en étais pas à l'origine origine, on va dire mais euh, de... c'est plus euh... typiquement quand j'étais à Candoria je faisais partie d'une euh, faction dans laquelle il y a plein de petites factions euh, parce que je faisais partie des neuf voiles pour ceux qui connaissent. Et du coup, euh, par exemple, à un moment, il euh, y avait une voile qui était présente dans le BG, mais où on n'avait pas encore monté. On était plusieurs sans se connaître à euh, vouloir faire cette voile-là. Et du coup, bah, euh, les, la, comment dire, la, on va dire la personne qui gère un peu notre, euh, les neuf voiles, elle a dit, bah, en fait, vous, vous avez tous envie de faire la guinée donc allez-y et puis du coup on se connaissait pas et on s'est connus comme ça quoi. donc ça peut être quelqu'un d'autre qui... enfin, celle-là c'était quelqu'un d'autre qui est venu créer le groupe qui faisait même pas partie du groupe au final c'était bien cool du
2: coup de ce que tu disais ça peut t'arriver de Créer un groupe sans avoir un GN. Ah, oh, ça, c'est un ouais. groupe cool. Ouais. Alors que moi, généralement, je vois pas un GN. Je regarde les groupes. Je... Ah, ce groupe a l'air cool. J'ai envie de le jouer. Ouais. Genre,
1: genre, avec Isobel, on a plein de concepts, de trucs qu'on ouais, veut ça. mettre un jour. Et puis, des fois, on fait, hey, mais c'est le GN pour faire ça, exactement. Et je du pense coup, que
0: euh... ça, ça c'est des, les, on va dire, des, entre guillemets, fantasmes, des concepts que tu rêverais tellement de voir en GN et tu vois que ça n'arrive jamais. Et tu te dis... Mm. Ben, j'ai envie, ben, je prends mm -hmm. le lit là-dessus et puis tu te le crées, tu te mm -hmm. l'imagines dans la tête et comme elle a dit, si ça match, ben, tu le fais. quoi
4: Clairement, nous, on est en train de se motiver pour un groupe de PNJ euh, brigand pour que plus aucune route de GN ne soit sûre désormais, à chaque <rire> fois que tu balades cette quelque part, tu es sûr d'être détroussé voire blessé. Ah Est-ce ah ah.
1: euh, <rire> est que ça vous est déjà arrivé que qu'un groupe se crée pendant le jeu euh, D'une façon ou d'une autre
3: Ouais. Ouais. moi ça m'était arrivé sur un, un GN où on, on était tout un groupe, mais on a vachement bien matché avec des gens avec qui on avait un peu d'interaction. Et en fait, tout notre GN, finalement, s'est fait avec eux. Ouais. C'était comme si on avait gagné une extension euh, mmh, de notre groupe. Et, okay. euh, et après, en dehors de ça, on, on, ils nous ont presque sauvé le GN. Quoi.
1: Ouais, mmh. ok, ça marche. Ouais.
2: Moi, je crois pas que j'ai déjà eu vraiment de groupe qui soit créé dans un GN. Après, il y a eu... Euh, un petit peu comme ce que tu viens de dire euh, finalement des, euh, des fusions des, genre, euh, des ouais. trucs comme ça c'est-à-dire des groupes voilà, qui euh, tu joues tout le temps avec eux ça se passe bien et au final bah, d'un point de vue RP à un moment les gens décident de fusionner pour faire une seule nation ou un truc comme ça après voilà j'ai pas vraiment eu de, de création de groupe euh, comme ça qui n'existait absolument pas euh, pendant ouais. la GN je crois que j'ai jamais vu ça
1: ok M
0: moi j'ai eu la chance euh, euh, de faux alors la chance de participer, de faire partie d'une sorte de communauté de l'anneau. Donc, euh, ben, en vrai, en vrai, c'était ça. Il y avait une problématique. On a pris chaque personne de, de factions différentes et, disons, euh, créé une communauté pour faire cette quête là. Et j'étais dedans. Et, euh,
2: Les et Du coup, ça a foiré. Bon. c'était un échec total. Non,
0: non. Et au final, sur le coup, euh, c'est parce que, ouais, deux fois, ça m'est arrivé de quitter mon groupe d'origine. Parce que voilà, pour ça. Et la première fois, ça a été une très très bonne expérience. Après la deuxième fois, après ça devenait. La deuxième fois, c'était dans un MassLarp. Après, tu es hélas affilié après à ce groupe et tu t'éloignes de ton groupe d'origine et c'est un peu compliqué. Et au final, il faut que ton groupe d'origine, ben. Il tu considères bah là, que tu es un élément satellite maintenant après. Ouais, C'est ça es qui est es un perdu peu embêtant. pour la cause. Tu es perdu mmh. pour la cause, on va dire. Mais euh, la première fois, c'était assez cool. C'était vraiment très communauté, quoi. Et j'avais l'impression de vivre quelque chose euh, de nouveau et plutôt sympa.
4: Ok, Charlotte toi, Moi, ça m'est surtout arrivé quand je faisais des rôles de magicienne ou de sorcière, parce que j'ai eu ma période magicienne-sorcière. Euh... <rire>
5: on t'en veut pas, mais...
4: <rire> et souvent, euh, bah, les mages entre eux... Euh... Voilà
3: quoi. Ouais, bah oui, vous ils êtes à la bibliothèque, ils sont un peu vous les nerdes. Euh, on tout ouais. ça. On est notre tour, euh, euh, on veut as, faire un cercle. T'as as toujours ouais. un
2: mage dans le groupe, tu te demandes ce qu'il fout, tout le
4: gène.
3: Ouais,
0: ah, Et ses... en fait,
2: il... il est avec ses potes il mages. De
0: ils sont trucs. en train
3: de faire des trucs trop
0: cool comme. Euh, lancer des osselets. Des rituels. <rire> des oselets, des rituels, euh, traduire les bouquins.
4: Ah ouais, non, les traductions, putain. Allez. Mais ouais, ouais, en fait, souvent, bah, les, les quêtes, il y a des quêtes. Enfin. J'ai envie de dire, c'est un peu la faute de l'orgas c'est-à-dire qu'il y a des quêtes qui sont faites que pour les mages, et donc forcément tu vas te retrouver entre différents mages de toutes les autres factions pour aller résoudre la quête des mages. Euh,
5: ouais. plus. En, en plus, plus tu as
2: souvent des cercles de magiciennes, de mages, ouais, de mages oui. dans tous les univers, donc ça passe. Ouais, ça. Mais bon, moi je ferais jamais ça, mais il y en a que ça. <rire> ah,
4: sur Witcher par exemple, c'était hyper cohérent d'être tout le temps avec les autres non, mais mages. Il faut que tu arrives
2: à diriger le monde en sous-main, c'est un peu
4: chaud. Non ça mmh. se fait très bien
0: <rire> Oui bon après Elles sont dans la bibliothèque Ne hein, vous inquiétez pas
1: Est-ce que du coup Vous envisagez des groupes euh, Où euh, aucun des joueurs Se connaît à la base Et genre euh, Pour autant On fait un groupe euh, Et que ça fonctionne ouais. ah,
5: C'est chaud ouais. Ouais, Moi je pense chaud. que
3: Ce serait quelque chose Que j'aimerais bien faire Une fois Parce que Tout à l'heure Tu parlais de, de, du joueur derrière Là on le connaît pas le joueur Donc finalement Il n'y a que le personnage mmh. Et donc je pense Que ça peut être super agréable Parce que là L'immersion elle sera forte parce qu'en fait, déjà, bah, on n'a pas envie d'être HRP pour leur raconter quelque chose parce qu'on ne les connaît pas. Euh, <rire> on n'a pas envie... Non, mais c'est vrai. Ouais, non, et du vrai. coup, je pense que je ne le ferai pas souvent parce que, comme tu disais, c'est quand même avant tout une aventure entre potes pour créer des souvenirs et ainsi de suite. Mais une fois, ça serait cool de faire, je pense.
1: Ok. Hum,
4: moi, je me souviens d'un jeu où on était avec quelques joueurs qu qui ne nous connaissaient pas et moi, je jouais un personnage qui ne souriait jamais et qui était très dur et très sévère, etc. Et à la fin du jeu, quand j'ai arrêté de jouer, ils ont dit « Oh Mais en fait, euh, en t'es fait, comme ça !»
3: Et là, il Oh
4: là là, mais on t'avait pas vu sourire Oh là là, en fait, t'es sympa !» Et c'est vrai que c'est un peu bizarre. Moi, j'ai vraiment besoin, je pense, de connaître les gens avec qui je joue. Euh, même si, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a des risques euh, entre euh, confusion euh, joueur-personnage. Mais euh, ne serait-ce que pour me sentir en confiance et pour oser des trucs. Parce que moi, ma, ma, ce que j'ai remarqué au, au début que j'ai commencé le jeu de rôle, c'est que euh, euh, des fois, mon personnage me disait ah, « Tiens, ça serait hyper cohérent que là, je tue ce bébé, tu vois, alors que c'est un truc complètement horrible » mais je le fais pas parce que c'est tr trop horrible et du coup j'ose pas le faire parce que je connais pas les gens autour, je connais pas comment ils vont ré réagir, je sais je suis pas en sécurité pour aller oser euh, faire des trucs de fou, donc là j'ai cité un exemple très extrême, mais, mais c'est vraiment ça, alors que maintenant que je sais que les autres joueurs ils savent que je fais des choses pour le jeu, etc, bah, je peux vraiment aller très loin dans l'interprétation et moi vivre des choses vraiment très forte et aller au bout de, de mon concept de personnage.
0: Tu t'imagines quand même les gens qui doivent dire c'est quoi Sharpie Podcast Ils mettent le podcast, ils disent attends je scrolle un peu pour voir ce qui passe et donc je devais tuer ce bébé. <rire> je, on s'est pas encore pris un ban encore et je trouve ça assez impressionnant parce que souvent c'est à base de meurtre, assassinat, euh, infanticide,
1: euh,
5: mais euh, il y, y a un disclaimer dans la, dans la description. Non. <rire>
1: Euh, ok, donc là on a pas mal parlé de comment dire de la création du groupe. Et coup, maintenant, une fois que le groupe est créé et qu'on doit le vivre, on va explorer un petit peu les, les différentes facettes de, de l'après-création, on va dire. Euh, du coup, pour vous, est-ce qu'il y a un travail commun, on en a déjà parlé, hein. est-ce que pour vous il y a un travail commun qui doit être fait euh, au niveau des costumes, une harmonisation euh, des costumes ou du craft ensemble euh, c'est obligatoire
0: voilà. non pas du tout tout, tout dépend <rire> en fait tout dépend tout dépend de du concept de ton groupe mais si okay. ton groupe doit être euh, on va dire cohérent on va dire euh, en harmonie avec des teintes et tout euh, des couleurs tous la même couleur un type de vêtements particulier euh, une épée particulière et eh ben conseil euh, on lâche rien mais on est chiant on est chiant on est chiant et on insiste et on continue à harceler ses potes parce que c'est que c'est comme ça qu'on arrive à avoir notre groupe qui est cohérent et on voit qu'on est de la même faction. Et des fois, je me dis, euh, si la personne ne fait pas d'effort, c'est qu'il n'a pas envie de participer pour moi à ce GN, et ben tant pis, tu, tu pars de notre groupe, tu trouves autre chose et, euh, et on se verra sur un autre GN. Mais si quelqu'un n'est pas prêt à faire l'effort pour qu'on crée un super, non, non, pas un super groupe, mais pour qu'on crée un groupe cohérent qui est important pour l'immersion du GN, ben, c'est que t'as pas vraiment envie de le faire, ce gène. On, on va pas non plus te mettre la pression pour ça, quoi. On peut s'aider ou des choses comme ça. Mais si t'as pas envie de faire d'efforts, bah, ben, pars. Ça, okay. Non, mais en fait, nous, nous c'est une charge mentale de moins. C'est une charge mentale de moins à supporter mmh. pendant l'événement. Et si c'est ton pote et en plus t'as une charge mentale et que t'as, on va dire, euh, la haine contre lui, euh, autant de suite dire euh, non, mais pas c'est. Et c'est pas parce que je, tu, tu, je le déteste après. Hein. C'est en mode non, ben t'étais pas chaud pour ce gène-là, comme tout le monde, t'as des gènes qui te plaisent, des gènes qui te plaisent pas. C'est pas grave, on reste potes et on se voit sur un autre gène. Mais euh, ne laisse pas euh, envenimer les choses. Quoi.
4: Charlotte bah, Je me croyais exigeante, mais en fait, ça va. <rire> <rire> bah. euh,
0: moi, le, moi, le chiffon, hein, c'est très important. <rire> moi, le euh, chiffon, le costume, c'est très important.
4: Ouais, Alors, okay. moi, je suis d'accord, le costume, c'est important. Nous, ce nous, la priorité qu'on met, c'est sur euh, les interactions de nos personnages. C'est-à-dire que nous, on passe beaucoup de temps à se créer un passé commun. Dire, ah, toi, euh, t'es arrivé dans le village il euh, y a quelle année euh, euh, Ok, donc on va dire qu'on était un en milliard d'enfants Ou alors, ah, on va dire que euh, quand on était enfant, on se jetait des pierres parce qu'on ne pouvait pas se blérer. Et puis que finalement, par la force des choses, on a dû travailler ensemble. Enfin, voilà, on se crée de, du lien, du lien, du lien, du lien. Et sous tu vas dire. Tu allez. réponds à la question
1: d'après. Ah
0: merde. Oui, des costumes.
4: Et, et du coup, les, les costumes, bien sûr. <rire>
0: <rire>
4: Mais euh, voilà, il y a peut-être 50% euh, des liens qu'on s'est créés euh, quand on prépare le jeu, etc., euh, qui vont. Peut-être pas se jouer, euh, je pense à euh, bah, finalement euh, euh, la personne avec qui tu es amie d'enfance, elle a plein de quêtes à faire euh, d'un côté du jeu et finalement vous n'allez pas trop jouer ensemble. Et bah, c'est pas très grave en fait, euh, mais il y a plein de liens qui, qui servent pendant le GN et qui, euh, et qui per nous permettent de s'appuyer. Donc nous vraiment, on construit le jeu euh, euh, par euh, notre historique commun en fait, c'est vraiment ce qui est le plus important. Okay. Après... Est-ce que
0: tu fais des tabards communs maintenant
4: Alors par contre il y a un truc qu'on a fait à un moment C'était intéressant On devait faire des magistrats sur un, sur un jeu Mais l'orga il disait Mais non mais moi c'est pas cohérent que les magistrats se connaissent Et donc je dis Bah ouais mais si tu veux que les magistrats ils ont tous les mêmes tenues Il, il va falloir quand même que, ça, que tu demandes à un groupe De faire des magistrats Et même si tu joues qu -ce que les personnages se connaissent pas et euh, du coup, on a cousu les mêmes costumes pour, tout, pour tous, les, tous les joueurs de jeu groupe et on était vraiment super identifiables entre, en tant que magistrat, même si on n'était censé pas se connaître. Donc, on se connaissait en tant que joueur, on, on avait entendu parler de réputation euh, du personnage de l'autre, etc. Mmh. On n'a pas croisé nos BG pour la première fois, en fait. Mais on avait, euh, on avait une, 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 une identité visuelle et comme en plus, on était censé être très respecté euh, parce que la magistrature, c'est celle qui régit... Euh, tout dans le jeu, bah, on, du coup ça, on a vraiment pu euh, le jouer ça.
3: Je pense qu'il faut avoir en tête que quand on crée des costumes dans un groupe euh, pour avoir une, une identité visuelle il faut comprendre aussi que c'est une aide de jeu pour les autres joueurs parce que quand on est euh, 400 à jouer euh, sur un même terrain euh, pendant euh, X temps, tu peux pas euh, savoir qui est qui euh, comme ça d'un simple coup d'œil. Si il euh, n'y a pas une, une identité visuelle qui est là pour t'aider bah, c'est super compliqué de savoir qui est qui. Donc euh, Autant pour le groupe, c'est bien parce que ça renforce l'immersion, il y a tout ce qu'on a pu dire, mais aussi pour les autres qui sont en dehors du groupe, qui puissent te reconnaître au détour d'un chemin, qui puissent te reconnaître à la taverne, dans une assemblée, ça aussi c'est important pour qu'on sache « Ah tiens, eux c'est ça ».
2: Moi, ouais, je, je suis plutôt d'accord. Je trouve que c'est vraiment très important. Après, moi, je suis pas forcément fan du truc genre tout le monde aura le même tabard, etc. Mm -hmm. Je trouve que c'est encore plus classe si tu arrives à reconnaître que tu es du groupe et que tu n'es pas tout à fait habillé pareil. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais bon, après, après, après ça, ça. c'est ouais. du détail. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment l'aspect essentiel de la création du groupe. C'est euh, qu'on arrive à se trouver une identité commune, en fait. Et euh, forcément, donc du point de vue du RP, mais aussi... De mon point de vue, surtout de, du point de vue visuel. Mm. Euh, comme tu disais, c'est très important déjà pour les autres groupes pour ait, et simplement en fait, pour pouvoir exister en tant que groupe. On a tous déjà croisé des groupes où les mecs ils étaient toutes les couleurs, tu ne savais jamais qui c'était. Ouais. Et au bout d'un moment, bah, tu n'as même plus envie d'avoir des interactions avec, puisque tu ne comprends rien, tu ne sais jamais mm. chez qui ils sont. Donc mm. pour moi, c'est vraiment, mais... vraiment essentiel de, ce, de bien se caler là-dessus, de se dire bon, notre chemin de couleur, c'est ça, 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 on peut dévier un peu de ce côté, de ce côté, mais. Euh, faites gaffe, il faut vraiment qu'on nous reconnaisse au
3: premier coup d'œil. Je rebondis grave sur ce que tu veux dire parce que euh, le fait qu'on ait le même schéma de couleurs, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'on est tous rouge et noir, c'est facile parce qu'on est tous rouge et noir. Mais si on prend par exemple des mercenaires, ils ont aucune raison d'être tous rouge et noir. Mm. Par contre, ils auront une cohésion de mercenaires. Et ça, c'est là aussi, ça devient plus intéressant. C'est vrai qu'on n'est mm. pas obligé de passer par les codes couleurs. Il mm. y a plein de choses pour faire une cohésion.
2: C'est ça, et c'est là où c'est un peu plus compliqué, mais où c'est plus classe si ça marche. De faire des groupes qui sont souvent dans des groupes tribaux, ce genre de truc, où du coup, tu n'as pas vraiment de schéma de couleur, tu n'as pas vraiment de, 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 de tabard ou quoi.
0: Mais tu as une esthétique. Mais
2: voilà, et il faut que tu arrives à définir une esthétique commune, et si, si tu arrives à, à ce que ça marche, je trouve que c'est vraiment très, euh, très puissant quoi, comme groupe.
0: Mmh. Ouais, mais euh, pour re rebondir là-dessus, euh, nous, là, ce qu'on avait fait cet été, c'était une sorte de compagnie pénale, donc des bagnards euh, qui, sont, qui ont été enrôlés de force dans une troupe. Donc, on avait, euh, donc forcément des bagnards n'ont pas l'équipement de chevalier, on ne peut pas tout savoir, ou de, de soldat. Donc on avait réinterprété l'équipement, chacun s'est adapté aux standard couleur, avec euh, en majorité du jaune, du noir et du violet, et surtout le violet, une écharpe. C'était soit tu le mettais en bandoulière, euh, soit tu le mettais en, autour, euh, autour de la taille, et euh, on n'avait pas le même jaune. différent, mais c'était crédible parce qu'on était des bagnards et qu'on ne pouvait pas avoir tous la même teinture. Euh, le même type de pantalon, ça veut dire que visuellement ressembler à quelque chose de ouf, et euh, pour autant, on était. Avec des petites variations. Avec etc. tout chacun, quoi. en fait, chacun, son identité aussi. Parce que c'était ça, euh, je, je voulais rebondir, c'est que je suis pas en mode, oh là là, vous avez pas tous le même tabac. Euh, non, ouais, moi, pas, je, suis, je suis comme toi, au final, c'est pas les légionnaires Il faut, romains qui il, sont tous il pareil, faut que quoi. tu aies ton identité dans ton costume aussi, il faut qu'il y ait de toi dans ton costume. Et que tu te réinterprètes les idées et que ça soit cohérent avec le reste du groupe, quoi.
1: Et euh, du coup, pour rebondir sur ce que tu, dire, ce que tu disais, Guillaume, si il euh, n'y a pas d'harmonisation de couleurs, est-ce que euh, il devrait y avoir genre une harmonisation des, des pratiques de craft, par exemple Et si c'est ça, est-ce que ça, le craft en commun, c'est quelque chose que que vous faites, qui vous, comment dire, qui est régulier, on va dire, dans votre pratique
2: oui, ben relativement, c'est-à-dire que déjà, ne serait-ce que d'un point de vue pratique, en fait, souvent, c'est assez sympa de, de se mettre tous ensemble et de se dire, allez, ce week-end, on, on y va et tout le monde fait sa robe de gobelin et comme ça, on aura tous la même. Après, c'est quand même, pour moi, relativement rattaché au fait, justement, d'avoir une cohérence visuelle. C'est-à-dire que pour moi, s'il y a une cohérence de craft, si tout le monde craft en même temps, et eh ben elle viendra toute seule, en fait, la, la cohérence visuelle. Mais donc, ouais, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, je trouve, qui est bénéfique pour le groupe du point de vue visuel, et aussi bah, le fait que tu es avec tes potes, en train de faire... Euh, chacun fait sa cape, son machin, bah, tu parles de tes personnages, etc. Et finalement, ça participe peut-être encore plus que de se définir un, un RP commun, bah, à avoir, euh, avoir un socle commun, parce qu'on parle de la même chose, on parle de comment on va interpréter son personnage. Donc pour moi, voilà, les, les passages craft sont très importants parce que tu, tu, tu y gagnes sur tous les tableaux, en fait. Ça, ça marche quand tu
1: t'habites la même région.
2: Oui, <rire>
1: oui effectivement c'est déjà quelque chose que tu as fait ou du coup le fait le, le, votre éloignement c'est pas du tout possible bah, Quand on fait du craft, on
4: le fait à deux ou trois maximum, puisque des visio, euh... <rire> des visio craft. <rire> Mais par exemple, là on jouait des mongols. Il euh, y, y a un couple qui jouait dans notre groupe qui s'est tapé la motif qui allait couper du bambou. Euh... Euh, et qui a euh, construit une yurte mongole d'après un tuto un tuto YouTube et euh, ça oh, ça tient c'est ah, ouais. balèze et, ouais, <rire> et ça prend euh, un petit peu plus d'une place que, un petit peu plus de place repliée qu'une Sahara donc euh, finalement euh, C'est cool,
0: ouais, ouais. Ce serait vraiment cool le concept. Moi, je pense qu'un de ces quatre, tu vas, en jeu, tu vas aller en Gène, tu fais ton groupe. On se réserve une semaine. De... On passe tous une semaine de vacances pour crafter ses costumes et créer l'ambiance du groupe. quoi. Moi, moi,
1: mes premiers, euh, mes premiers Gènes, c'est ce qu'on faisait. On se réunissait dès une semaine avant. On squattait le salon de. Ouais, mais tu sais, une genre une et... semaine
0: où tout le monde, ou même deux week-ends, trois week-ends, où tu fais ouais. trois week-ends comme ça, où, euh, quitte à de, de squatter chez quelqu'un et tout le week-end, on kraft. Moi, c'est des trucs qui me fait, qui me fait grave kiffer.
3: Il ouais, faut ouais. investir dans la campagne et
5: acheter mmh. des regards, hein. Ah bah
0: C'est sûr, si vous êtes citadin, c'est compliqué. Je veux dire, euh, il ouais, 10, 10 personnes dans un 9 m 2 parisien. Euh... Je veux dire, ouais. dans l'un, il y a énormément de place, on devrait trouver quelque chose. Il mmh. bon, faudrait déjà qu'on trouve du terrain pour faire du GN. Hein. Voilà. Mmh. Commençons par ça.
4: Après, nous, souvent, on se répartit le craft. C'est-à-dire, on va dire ah bah tiens, toi, tu vas t'occuper de ci, tu vas t'occuper de ça. Ou... enfin, Non, ah, c'est plutôt. Ouais. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je vais faire ci, moi, ouais. je vais faire ça. Ça vous dit
1: si je fais. Euh... Je sais pas, euh, la bannière, euh, ah oui, oui, très bien, euh, voilà. Ou... Ok, vrai, ça. Et du coup, tu voulais parler de BG tout à l'heure. Pour toi, c'est important d'écrire le BG du groupe ensemble ou, tu préfères que, ou ça t'est déjà arrivé, ou tu préfères que les orgas écrivent votre BG de groupe Alors, des BG de groupe, on n'en a pas toujours eu. Moi, les premiers BG de groupe que
4: j'ai connus, c'était quelqu'un du groupe qui s'en était occupé parce que souvent, tu as une personne qui est un peu plus motivée que les autres, un... Enfin, dans la préparation du GN, on a souvent une personne qui est plus moteur, qui va être le contact, l'entrée principale de l'orga, qui va euh, donc euh, bah, redispatcher -re -re les informations, qui va euh, dire ah bah attends, il euh, y a telle entrée, tel machin, enfin, et donc et, et qui va remotiver aussi le groupe euh, en disant bah on en est là, il faut qu'on prépare ça, on a ça qui est pas prêt. Enfin, il y a souvent une personne, c'est souvent la personne qui a choisi le GN, qui, qui est souvent la personne la plus motivée et qui va entraîner un peu le groupe dans la préparation. Donc euh, Moi, les premiers BG de groupe, je les ai connus donc écrits par des joueurs. Et, euh, et ben là, sur le dernier jeu, c'était un BG de groupe écrit par leur gars. Et encore, pff, je sais
1: pas trop ce que t'appelles BG de groupe, mais... Euh... Je, je te donne un exemple. Quand ouais, ouais, je vous ai parlé de la guinée tout à l'heure. C'est total... à 100% nous qui avons écrit le truc. Les mmh. organes ils ont juste validé à la fin. Ouais. Mais du coup, on a écrit l'histoire, on a écrit la culture, on a écrit les, Comment dire les formes de politesse, euh, on a écrit les traditions. Les... Voilà.
4: Non, ouais, ouais. Ah oui, t'as raison. Donc à, à, à ce moment-là, si c'est ça le BG de groupe... Enfin, ouais. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Hein.
1: <rire> en fait, je pense qu'il
4: y, y a deux choses. Il y a la définition euh, de ta faction, c'est-à-dire effectivement... Euh, euh, c'est plutôt une faction de type viking, de type pirate, de type j'en sais rien, sa culture, son histoire, euh, les formes de politesse, la loi, etc. ça Pour moi, la plupart du temps, c'était l'orga. Mais par contre, notre BG de groupe, c'est-à-dire que notre groupe dans cette Univers là, et eh ben euh, ils se connaissent parce que euh, ils se sont rencontrés euh, lors d'une escarmouche. Euh, je sais pas, euh, voilà. Euh, lui, il a sauvé la vie de Louis, machin, et ce groupe s'est constitué parce que, et l'historique de ce groupe, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, je parlais de ce type de BG de
1: groupe, ouais. là. et ça, c'est Plutôt nous qui l'écrivons Et tu préfères quand c'est ça ou quand c'est les orgas
4: Ah, ben. Euh... Bah, clairement, c'est mieux que ça soit nous, parce que ça permet de coller aussi à nos personnages, c'est-à-dire mmh. qu'en fait, on l'écrit ensemble, dans le sens où euh, euh, bah, mon personnage, il aurait réagi comme ça dans cette situation, donc c'est logique que, euh, que notre groupe se soit comporté comme ça, euh, voilà. Donc, euh, plutôt ça. Mais après, créer carrément une faction... Euh, pardon, <rire> je fais du pied à Guillaume, en fait. <rire> euh, créer carrément euh, une faction avec euh, sa culture, son, son histoire et euh, ses lois, etc., ça, nous, on ne l'a jamais fait. Donc, je ne peux pas okay. te dire.
1: Ça marche. Les autres euh...
0: Nous, soit on joue le groupe fait par les orgas, ouais. la faction fait par les orgas, ouais. ça ne veut pas dire que pour autant, on ne peut pas rédiger quelque chose pour notre groupe.
1: Okay. Tout ça en marche.
0: étant... Euh, dans euh, ce que veulent les organes. C'est-à-dire que là, les organes nous ont établi un cahier des charges dans leur univers, ben, notre faction, tout le BG commun. Il euh, y a aussi des groupes qu'on a créés où on a un peu développé ça. Par exemple, euh, les bagnards, et ben, on a un l'argot de, des bagnes. C'est-à-dire qu'on a des mots qui, veulent, qui ont des significations, qui veulent dire bien <rire> des choses et qui doivent être utilisés à des bons moments. Et on ne peut pas les utiliser ailleurs. Quoi. Mm. Donc, on a travaillé un peu sur notre argot, sur notre façon de faire, sur notre... Euh, mentalité euh, parce qu'on a une obsession pour les colis parce que sa porte change et on <rire> est, est là on est là euh, les pattes de lapin si on nous dit euh, qu'une oreille d'elfe ça porte bonheur je peux te dire qu'il y a quelques elfes qui perdent des oreilles hein. et <rire> parce que on est on adore le, le gris gris les colis les bibelots. quoi okay. et euh, on a tout écrit pour que ça soit on va dire euh, ultra cohérent avec les gens en fait quand tu proposes un groupe que les gens lisent ils disent ah putain c'est trop cool en fait c'est pas juste vous êtes des bagnards, point. Non, c'est pourquoi vous êtes des bagnards, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi la vie du bagne, euh, qu'est-ce qui s'est passé avant d'être enr enrôlé dans les, dans, comme une troupe, c'est quoi, on va dire, votre culture, euh, vos histoires et tout ça, quoi. Et donc, ça donne envie de. En fait, c'est tentant, ça donne envie de jouer, quoi.
2: Ouais, je, moi, ça se passe plutôt comme ça en général, c'est-à-dire que souvent c'est des, des BG de groupe en fait, qui ont été initiés par les orgas c'est très rare qu'on arrive qu on ait, bah, comme on disait tout à l'heure qu'on ait créé euh, un, un groupe, un univers etc et qu'on propose à partir de rien par contre euh, une fois qu'on on va se baser sur la description des orgas et, euh, et euh, broder à partir de ça euh, voilà, euh, dire bah, finalement nous notre vision c'est plutôt euh, tel truc euh, euh, voilà, on, on, on se base Généralement, quand même, plutôt sur quelque chose qui a été euh, proposé par les organes et après, bah, comme a dit euh, Léonard, hein, on, on va tortiller ça dans, surf... dans tous les sens voilà, pour dire bah, finalement. Alors, des fois, on part beaucoup trop loin, les regardent non, mais c'est n'importe quoi. <rire> Donc, voilà, <rire> c'est ça. Des fois, tu toi, ça va être trop bien, le, le fameux truc à 3h du matin, un peu bourré, tu vois, tu <rire> ah proposes ça, mais
3: qu'est-ce <rire> que vous dites
0: Le lendemain, sur le messenger de l'orga, tu vois la réponse, non,
2: c'est complètement con, mais voilà, on. En général, ça, ça se passe comme ça, en fait. On, on
3: se sert du socle proposé par les orgas.
1: Ok. Benjamin, toi, tu déjà.
3: Ouais, moi, je pense que euh, j'aurais besoin qu'il y ait une proposition de la part des orgas. Et euh, plus j'y réfléchis en vous écoutant, plus j'aimerais. En plus, plus je dit, plus c'est comme ça. Plus j'aimerais <rire> faire du full impro. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'on me dit. Euh, genre, j'étais en train d'y penser quand vous étiez en train d'en parler. On est euh, 200, il y a plein de groupes. Et en fait, chacun doit à des lignes directrices, parce que c'est aussi comme ça que marche un peu la pro mais après vous avez Kirti Libre ça, mmh. en plus ça j'ai commencé à y repenser en écoutant votre épisode sur euh, le full RP ouais. euh, le sans règles et euh, ça je pense que je prendrais mon pied euh, mmh. euh, genre je sais pas bah, vous êtes des bagnards pas de réflexion et hop on y va. On improvise et on construit le jeu au mmh. fur et à mesure que ouais, qu'on est dedans.
2: Après, okay. c'est assez rare les G.N. ou de l'intention de base ça va être ça. Donc j'ai l'impression ouais. que souvent mmh. en fait bah, tu arrives je... avec ton avec ton concept que, que, qui vient de toi-même, bah, tu le proposes aux organes mais eux ils avaient pensé faire autre chose. Donc oui. ils doivent ouais. peut-être prendre un groupe deux groupes comme ça.
0: C'est
3: là
1: où euh... c'est avec
2: des G.N. full full impro. ça bah,
1: doit résister, genre, je crois que j pense j que c'est rare. Moi je crois que j'en ai jamais vu des G.N. où on dit. Appelle
3: au créateur faites un G.N. full impro et invitez-vous.
1: Ça va être le G.N.
0: où en fait tu as euh, tu as un chapeau tu tires en fait ta faction ouais, avec des ça. idées ah, je kifferais ah, ah, il faut, ah, ouais. faut les costumes il faut les costumes tu mets un chapeau magique
3: remords. sur ma tête un chapeau magique vous vous êtes serpent euh... serpentard, ah, ouais. serpentard. serpentard. Ah. orque ouais. boulanger
2: ok oh, bon ah. bah. et du coup oh. moi j'avais pris mes oreilles d'elf
3: du coup là il y aurait un problème costume parce que du coup euh, tu peux pas dire tiens t'es elfe si t'as pas prévu être elfe donc il ah, faudrait que ce soit un gène contemporain où t'es habillé avec les vêtements de tous les jours
4: mais je te suis sur plus je vieillis et plus je veux faire du sang règle. moi je suis à fond là-dedans en ce moment. J'ai très très envie d'aller faire du sans règle parce que je me sens Venez, suffisamment aguerrie <rire> ouais. euh, pour me pour me détacher du cadre et aller inventer du jeu. Je de plus en plus dans, dans mes dans mes rôles. J'arrive à, à me détacher de ah mais est-ce que j'ai la compétence pour faire si nan, nan 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 nombre de points ou je sais pas quoi et euh, en fait j'y vais et euh, du coup et ça ça marche puisque ça donne du jeu autour de moi et donc du coup c'est vraiment ça qui me fait qui me fait kiffer, en fait, c'est que les personnes puissent avancer dans leur quête, etc., et donc du coup là j'ai très 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 envie d'aller vers dieu sans je crois, je... c'est bon je suis mûre <rire> quelle, <rire>
0: quelle indignité dans tes propos oh, quelle encore une punk à chien ah, pourquoi
5: euh, tu dis ça
1: <rire> <rire> moi juste pour réagir là dessus parce que du coup moi je l'ai fait de créer une faction euh, entièrement et si j'ai bien compris vous c'est pas euh, trop ce dont vous avez l'habitude moi c'est vraiment quelque chose que je kiffe une des, des... ça fait partie des expériences de jeu qui m'ont qui fait adorer le GN parce que du coup dans les neuf voiles j'ai participé à ça pour deux des deux dévoiles pour le mascaré et la guinette, pour ceux qui connaissent. Et euh, c'est en fait c'est trop génial de se de se réunir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi les neuf voiles à la base parce que la discussion, enfin la description était tellement floue qu'on a pu inventer tout ce qu'on voulait presque derrière. Ouais, juste une petite description. Et, euh, et en fait, c'est trop bien d'inventer euh, genre les, des, des, des règles de politesse ou des traditions ou des trucs comme ça. Qui des fois, ça part d'un délire parce qu'il est soir et qu'on a, il est le soir, on a pas mal bu, etc. Puis en fait, on trouve que en fait, on fait la blague. Puis évidemment, on fait, eh mais en fait, ce serait trop bien si on faisait ça et que c'était comme ça. Mm -hmm. Et puis en fait, on le garde. Et à la fin, ça devient un truc trop cool et tout. moi enfin bon je trouve que c'est vraiment une expérience hors du commun. Après, c'est vrai que c'est pas, euh, c'est que... pas le cas partout parce qu'il faut. Que les orgas puissent recevoir une faction entièrement créée par les joueurs, ce qui n'est pas est toujours évident. C'est tellement
0: cool aussi de voir quelque chose que tu as participé, on va dire, dans la création d'écriture, en train de prendre vie, en fait. Et tu te poses pour l'avoir vécu cet été. Tu Limite, tu ressors, tu reviens des toilettes sèches. Tu, poses, tu regardes, tu, et tu vois qu'est-ce qu'ils sont Et beaux. tu vois ton groupe en, en train de jouer, et tu fais c'est trop cool. <rire> c'est mes points après, ça et, et il fait bon et je retourne au toilette par contre <rire> la vue est sympa
1: après oui et non parce que, euh, parce que tu peux aussi avoir la déception de te rendre compte que t'avais imaginé un truc et que soit en fait en jeu c'est pas si réalisable que ça mm. ou alors euh, que juste les autres joueurs ils n'avaient pas prévu de l'interpréter vraiment comme toi et, et du coup ça peut être un peu, un ça, peu ça, pas, hein.
0: ça ça m'est pas encore arrivé donc euh, pour l'instant moi aussi. Euh... Mais, du coup, yes.
3: mais du coup Clem si c'est une expérience que tu adores faire euh, à Kong, autant créer son GN. Je sais que tu l'as déjà fait de toute façon, ouais, mais, euh, fait, ouais. mais finalement, parce que là tu vas pouvoir euh, t'épanouir de
1: fou. Complètement. Mais tu vas. Alors. Quand tu bah crées Benjamin, GN... il est en train
0: d'influencer quelqu'un. Il fait ouais, ce serait bien qu'on fasse un GN f... sans règles. <rire> <rire> moi Clémentine, ce serait pas tu crées ton GN. Ça Clément, du... non, non, mais,
1: clairement, clairement j'aime ai, beaucoup créer des GN aussi pour ça. Mais il y a une différence fondamentale entre euh, le fait de créer juste une faction et le fait de créer un GN. C'est que tu, tu joues que pas. pas C'est que t'as pas le temps. Et en fait, que tu, tu as pas un temps infini pour faire ton GN. Il faut que tu avances Et du coup, tu peux pas autant creuser euh, les, comment dire, euh, en groupe en tout cas euh, la, la culture de tel peuple, les, ses traditions, les trucs les plus obscurs de son histoire, parce que bah en fait tu as euh, six factions à créer, qu'il faut que tu écrives les six BG, que, euh, que tu as aussi tout le scénario à faire, tout le craft à faire, toute la logistique à faire, tous les BG des personnages à faire, et du coup bah, en fait, tu prends beaucoup moins de temps. Pour, euh, pour creuser le truc enfin ouais. en tout cas dans mon expérience c'est ce qui s'est passé c'est pour est -ce ça que,
4: que Benjamin te suggère de laisser la création des BG de groupe <rire> au voilà, oui, mais du coup ton...
3: ça rentre pas dans ce qu'elle aime faire ce qu'elle aimerait le créer mmh. mais après il faut trouver ouais, quoi, ouais. ça marche voilà, bon pas tu... pour cette année Benjamin quand tu crées un
2: <rire> quand tu crées un BG de groupe après tu joues dans le groupe alors quand tu crées ouais, un gène en plus c'est des ingrats qui vont venir te dire que ton gène il était nul à la fin <rire> qui vont <jouent>, faire des podcasts pour le
1: dire ouais c'est
5: incroyable
1: euh, donc bref nous nous nos moutons <rire> pour vous les BG euh, individuels des personnages du groupe ils sont créés en commun ou est-ce qu'ils sont créés euh, chacun dans notre coin euh,
3: bah moi j'aime bien quand c'est pas créé full Genre, imaginons on est un groupe de 5 bah, de tous les 5 euh, si j'ai envie de créer un truc en commun avec Guillaume parce qu'on est frère d'armes bah, j'aimerais bien que vous ne le sachiez pas tous les 3 parce que comme ça vous avez la surprise aussi un peu de mm -hmm. découvrir ce qu'on va vous apporter pour lesquels vous allez jouer et inversement donc okay. euh, je dirais euh, que on, on fasse des duos, des trios, des trucs comme ça, mais surtout pas tout le monde écrit pour tout le monde.
4: Nous on adore Google Docs, euh, donc on a notre dossier permanent avec tous nos jeux et tous nos BG de, de groupe. Et en fait, euh, on sait que comme on est un groupe qui se connaissent, enfin euh, de, deux personnages qui se connaissent depuis assez longtemps, et eh bien forcément. Le caractère de la personne, bah, tout le monde le connaît un peu. L'histoire, grosso modo, de la personne, tout le monde le connaît un peu. Son métier, etc. Et quand on se crée des interactions comme tu le décris là, Benjamin, en fait, on l'écrit en blanc sur blanc, euh, en mettant, attention, spoil, euh, lien entre bidule et machin. Et, euh, et euh, il euh, y a des parties cachées dans le BG. Et euh, moi, mes BG, ils font entre 10 et 18 pages en général.
2: Okay.
0: Oh. Oh, c'est trop, trop, trop long
2: moi, moi ça me vend du rêve moi c'est pareil mais 10 ou 18 lignes euh... <rire> beaucoup trop court <rire> et encore si,
0: euh... ah, c'est com... pas compliqué si c'est l'orga qui a fait mon BG ce sera euh... le nombre de pages qu'il veut bien écrire mais moi ça ne sera... passera pas deux pages hein. ça restera sur une page et ce sera très euh... très bref sur ça
2: Okay. moi j'aime bien quand les BG sont faits en majorité en commun après voilà comme comme on disait sauf s'il y a des choses un peu à, voilà à cacher des groupes secrets ce genre de truc mais sinon j'aime bien quand quand on écrit en commun en fait parce que ouais. ça permet de encore une fois de participer un peu à l'émulsion de groupe que mmh. tout le monde se dit ah bah toi pour ton perso on pourrait faire ça on pourrait faire ça je trouve ouais. ça cool et puis après moi en général euh, j'aime pas quand il y a trop de euh, trop de trucs cachés dans un groupe, tu vois, ouais, en fait, lui, il est en sous-main pour tel truc, etc., mmh. etc. Après, moi, c'est totalement personnel, mais j'aime pas trop ce genre de truc. Et voilà, je trouve que vraiment, quand tout le monde s'y met et tout le monde écrit le budget de tout le monde, ça, ça fait une dynamique de
3: groupe que j'aime bien. Ok. Juste pour préciser, par rapport à ça, euh, moi, je parle bien juste de la création des, des histoires des personnages, vraiment des BG. Mmh, mmh, ouais. Par contre, moi, c'est clair que si on joue en groupe, c'est-à-dire que personne s'entretue. Parce que déjà, il mmh. y a bien assez d'hostilité en dehors. Si en plus, on doit se méfier des gens avec qui on joue, c'est même pas la peine d'y penser pour moi. Ne dors que d'une oreille.
5: Oui, voilà. Mmh.
3: Euh, et euh, j'ai l'impression qu'à un moment, tu parlais de la répartition des rôles. Et ça, effectivement, la répartition des rôles, j'aime bien la faire avec tout le monde pour que tout le mmh. monde soit content. Mais une fois que ça s'est fait et qu'on écrit l'histoire de, de, de nos personnages, bah, j'ai envie d'avoir de la surprise. J'ai envie, par exemple, si je joue avec toi, tu, tu, bah, tu me fasses des surprises. Mmh. Voilà, un petit cadeau en fait. <rire> en fait
4: ouais voilà moi moi j'aime bien euh, je suis un peu moi je suis exactement comme toi Benjamin c'est à dire que euh, dans notre groupe euh, c'est d'abord ça part d'abord d'une discussion bah ok on va jouer telle faction c'est une faction qui réfléchit comme ci comme ça comme ça la place des femmes la place enfin voilà mm -hmm. l'univers en gros qui veut prendre quoi comme type de personnage donc ça on se, on se répartit un peu les rôles histoire d'avoir une faction un peu équilibrée on n'en a pas vraiment parlé mais le jeu en groupe souvent on va rechercher euh, euh, sans faire euh, de l'optimisation, puisque... Bah, maintenant, on en fait de moins en moins, mais c'est vrai qu'on va rechercher à équilibrer un, un peu ouais. le groupe. Mmh. Avoir quelqu'un qui soit plutôt manuel, avoir quelqu'un qui soit plutôt combattant, avoir quelqu'un qui soit plutôt. Pas, star, on star,
2: a 5 mages et pas de médecin après, après, ça, ça dépend de ce que tu vois. Mais...
0: Genre, nous jouer orc, on n'a jamais optimisé quoi que ce soit. Non, on a tout mis dans ce qu'on appelle la force brute. Ah, mais vous avez un chaman mais parce quand même. Que... Oui, un chaman ouais. ça, oui, mais de temps en euh, temps. Tu joues tout
2: sur l'effet de groupe. Je joue tout sur l'effet de groupe
0: en espérant qu'ils disent désolé, si nous ils nous disent pas désolé on est dans la merde en fait c'est trop parce qu'ailleurs on ment
4: mais parce que ça fait partie du jeu d'orc et c'est cohérent avec le genre mais nous aussi là on a fait un, une faction qui savait pas lire et pas écrire donc ça nous privait d'un nombre de compétences mais hallucinante donc du coup voilà on était mais on, du coup il y avait plus de combattants mais c'est pas grave c'est cohérent au niveau ah du background ouais. mais c'est un jeu qui est équilibré et cohérent c'est à dire qu'on va pas aller partir en terrain ennemi ou machin avec euh, avec euh, zéro combattant ou avec euh, moins de combattants que euh, que des personnes qui savent faire du tissu parce que franchement ça, enfin, voilà ça ne sert à rien donc euh, voilà euh, euh, donc on se répartit les personnages. Une fois qu'on s'est répartis euh, les personnages, eh bien, euh, on va euh, discuter. Euh, ah, tiens, euh, nous, on n'a jamais joué frère et sœur. Tiens, j'aimerais bien que sur ce mmh. jeu-là, on joue frère et sœur. Ou euh, tiens, euh, nous, a... j'aimerais bien jouer un peu de tension avec toi, sans avoir envie de se tuer, mais un peu de. Ah ouais. soit de la jalousie, soit. Voilà, aller explorer valider, aussi ou... des, des, des expériences de lien. Et. Euh, comme je vous disais, souvent on, on, on a des nouveaux, des nouveaux joueurs pardon, qui viennent euh, dans notre groupe et euh, cela, c'est pareil à chaque fois. Là, on a eu un, un groupe récemment où on a intégré. Euh, des nouveaux joueurs, mais les uns après les autres. Donc à chaque fois, on se faisait une réunion bah, sous Discord, puisque, euh, pour ne pas citer cette application qui euh, pompe toutes nos données personnelles. Euh... <rire> à chaque fois, on faisait vrai... <rire> Un petit coup de coteau, ah, là. Mais elle est tellement bien. Euh, qui, euh, à chaque fois qu'il y a une personne qui arrivait dans le groupe, il disait, on lui disait, bah, qu'est-ce que tu as envie de jouer Il dit, bah, moi, euh, je voudrais plus jouer, euh, je sais pas, un esclave ou j'en sais rien. Euh, et je vais plutôt jouer tel, tel, tel... tel euh, euh, personnage et, et en fait, nous on, on lui décrivait nos personnages successifs et, et on se dit, ah tiens, on pourrait avoir un lien ou pas. Et après, on se faisait des discussions deux à deux pour avoir du lien. Et je suis un peu comme toi, bah, c'est-à-dire, j'aime bien découvrir en jeu l'histoire de quelqu'un. Euh, il m'a jamais raconté mmh. ça parce qu'il euh, n'avait pas eu l'occasion ouais. et hop, il me le raconte en jeu, c'est sympa.
0: Moi, il y a un truc que j'aime bien euh, qui peut être fait par les orgas, je pense, c'est euh, quand tu es dans une faction, dans un groupe et que tu as des fois des nouveaux éléments, des choses comme ça. C'est avoir une photo de la personne. Euh, son nom de personnage, deux lignes pour dire bah, euh, c'est euh, le forgeron euh, du groupe ou si ta juste des trucs simples au moins ça te permet déjà de le, le connaître en fait déjà de l'apprécier ouais, de connaître son nom et de pas être dans ton tu sais des gars dans ton groupe tu regardes de loin et tu fais c'est qui
5: <rire>
0: On le connaît et pendant presque un temps euh, même je trouve ça gênant quand quelqu'un vient et fait mais bah, en fait toi t'es qui <rire> Eh, hey hey, nous avons fait <rire> la marche ensemble, on est huit, t'es qui <rire> Je ne te l'ai pas demandé pendant tout le trajet, alors.
5: <rire> ouais. J'aime ai, bien
1: dans le romanesque qu'il y a ça, en général, les, les orgas, ils mettent même, euh, en gros, une description de ce que toi, tu sais, de la personne et de ce que toi, t'en penses. Ah et ça oui, oui bien sûr, c'est ouais, super bien, bien C'est comme ça, ça te permet
0: déjà de jouer les animosités, c'est-à-dire ah, maudit forgeron ça. Et ah, puis du, aimer, coup, les,
1: du coup, les descriptions des personnes, c'est pas toujours présenté de la même façon en fonction de, de mm -hmm. ce que tu penses de la personne. Donc, moi, j'aime bien ça.
0: Mais ça demande beaucoup de temps à préparer beaucoup. la part euh, des non, mais Ça
1: marche surtout pour le romanesque, parce que tous les BG sont déjà écrits. Mm.
3: J'avais une question. Oui. Euh, dans le groupe, est-ce que ça vous est déjà arrivé de caster des gens pour votre groupe
0: On ch... Je vais pas dire caster... Oh. On choisit en fonction de notre affinité avec les personnes et si on est sûr qu'ils soient capables de jouer le rôle.
1: S'ils ont été recommandés, on va dire. Ouais, ils ont été ça.
0: recommandés. Non, mais quand tu fais ton groupe, déjà tu sais, tu fais tu dis, euh, Déjà, tu as ceux avec qui tu sais que ça va matcher, que tu as envie. Et des fois, ben, dans ta, ta liste d'amis, tu as aussi Ah, euh, lui, je joue très peu avec lui, je l'aime bien ce qu'il fait et tout. Je pense que ça va le faire. Quoi. Ben, forcément, ouais, ça, ouais, tu castes un petit peu. Quoi.
1: Mais c'est pas vraiment du casque quoi. Ouais, ouais. genre, tu non, non, les tu les lui, lui fais, oui,
0: je lui fais pas passer un casting. Euh... Non, ouais, non. Généralement,
2: ça se fait plus comme ça, ça des connaissances ouais. de connaissances ou des trucs comme ça. Mais mmh. je pense que n'a jamais, euh, t'as jamais besoin d'en arriver à euh, ouais. euh, euh, faire une petite annonce et asseyez-vous. Mmh. Vous avez deux minutes pour faire mmh. un essai. <rire> faire. Euh... Tiens,
0: sur euh, Zoom là. Oui, montrez-moi <rire> comment vous faites la mort. Mmh, euh, ouais. pas fait comme ça, moi. Bougez un peu la webcam parce que là, vous êtes tombé, je vous vois pas. Ouais.
4: Non, par contre, nous, ce qui nous arrive, c'est de jouer avec une faction adverse euh, où, en fait, on trouve que les joueurs sont dans le même état d'esprit que nous et euh, de jouer avec eux sur un jeu suivant. C'est-à-dire ouais. euh, on découvre des, des joueurs dans d'autres groupes et euh, on essaye de les aspirer okay. <rire> pour
1: qu'ils jouent avec nous. Ça, ça marche. marche. Toi, du coup, ça t'est déjà arrivé
3: Non, mais je me dis que s'il y a des gens qui chez les Orgas qui castent les joueurs... <rire> Je vois pas pourquoi ça n'existerait pas que des gens castent des rôles pour leur propre groupe en fait.
1: C'est vrai.
0: Ouais. Au moins, es, tu, tu es sûr que tu t as choisi la personne pour, euh, pour ouais. le job.
2: Bah, mec, t'as plus trop l'aspect euh, copain. Quoi. Ouais, tu mais c'est ouais. pas, pas drôle, hein.
0: c'est pas drôle le GM. Je suis pas là drôle. pour
2: rigoler, bordel de mer. C'est sérieux, C'est sérieux. Bah, ouais, mais je, moi, ouais, je non, pense qu'il y a des
0: gens qui, qui sont là-dedans. C'est pas incohérent. C'est pas incohérent.
4: En parlant du casting, moi, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup parce que le problème des GN à casting, c'est que si tu veux y aller en groupe, bah t'es pas sûr que tout le monde du groupe soit prêt. Ouais. Et ça, moi, ça me gêne vachement. Là, on est en train de se, de, de se motiver pour un GN à casting. Donc, on va tous postuler individuellement. Et euh, clairement, la note d'intention, elle dit bah, « on vous prendra pas parce que vous êtes pote de X ou Y ». Et moi, ça me gêne parce que, comme on disait au début, moi, je, je joue pour jouer avec des gens avec qui je me sens en sécurité pour pouvoir explorer mon personnage à fond. S'il n'y euh, a aucun de mes potes qui est pris, je, je, comment on fait Tu
0: sais que c'est quelque chose, je suis en train de me dire, dans le romanesque, en fait, la notion de groupe n'existe pas, hein, pas. Vu que euh, Vous êtes en plus individualiste.
2: Non, en plus. Ça, encore une tarte sur les gènes <rire> romanesques. Encore une tarte sur les <rire> gènes romanesques.
1: Je ne vous aime pas beaucoup, sachez-le. <rire> <rire> euh, je pense que ce que vous me dites, je trouve ça intéressant et je me dis, ce serait peut-être. Enfin, ouais. j'ai jamais vu de GN. Où il y a des castings de groupes. Genre, t'as un groupe qui tous ensemble font oh, tu... une. Ouais.
5: Bah,
0: Clémentine, c'est ce qu'il te reste à faire. Ah, <rire> ah, voilà. On y va à l'usure. Moi, j'aime bien jouer. J'ai
1: deux GN qui n'avancent pas parce que j'ai pas le temps. Bah, peut-être ouais. un troisième qui Bah, je <rire> ma faute si ça <rire> n'avance pas.
5: Après,
2: pour le coup, ça m'est déjà arrivé bah, euh, récemment là que des orgas viennent nous chercher en tant que groupe. Ouais, c'est En disant, vrai voilà, vrai. on vous a ouais. vu en tant que groupe sur, quel... sur tel GN, un truc, vous étiez cool. Là, sur le nôtre, il nous manque un groupe. En l'occurrence, c'est un groupe de peaux Est-ce que. Est-ce que vous êtes dispo C'est pas vraiment du mmh. casting Mais c'est déjà arrivé Qu'on vienne nous non. chercher En tant que groupe ouais. Quoi. Ouais, ouais, ça, ça, coup, cool. Comment
3: tu fais Pour gérer la notoriété ouais, Au quotidien
2: <rire> bah, bah, Quand on est à peu près 123 likes Sur ta page Facebook ah, la, là, la, là. La, la, la notoriété Ça va puis, puis, <rire> Ce qui est bien, ce qui est bien quelle fois plus ouais. Ce qui est bien Avec les peaux
0: vertes C'est que la notoriété Personne nous reconnaît Une fois qu'on a enlevé nos masques ouais, <rire> C'était moi On a ça, joué dire, à quoi, Souvent qui, tu dis C'était ah. cool de te voir Et il te regarde Il fait Mais t'es qui J'étais un orc. Oh, oh. me disait. Oh. Oh. Oh.
5: Ah. Ah.
1: <rire> du coup, pour reprendre notre sujet.
5: Oh, quel de rabat joie! Beaucoup de questions suivent la trame. Tram. Non,
1: mais c'est bien. Ça, c'est le romanesque, t'as vu? tout écrit à l'avance. Au niveau du camp, pour vous, c'est un sujet important dans le fait de jouer en groupe, la gestion du camp. Et du coup, comment vous le construisez, comment vous le gérez, ce camp?
0: Oui!
2: Ouais, c'est. C'est grave important.
0: C'est grave important.
2: Euh, je trouve que vraiment, c'est en fait, c'est l'extension du groupe. C'est-à-dire qu'une fois que ton groupe, il est classe, il est joli, tes costumes sont classe, qu'est-ce que tu peux faire pour aller plus loin Eh bien, tu fais un beau camp. Et si as un beau groupe, c'est cool. Si t'as un beau groupe avec un beau camp, c'est ultra cool. Donc <rire> okay. déjà, voilà ne serait-ce que pour la crédibilité du groupe, si quand les gens, ils arrivent chez toi, voilà, tu es euh, les paladins de la mort, machin, et arrives et en plus as un château maudit, tout ça... Bah, tout de suite, ça, ça, ça a une autre gueule. Et après, bah, encore une fois, au niveau en fait, du, du craft et de la création du groupe, c'est assez sympa quand il voilà, y en a, là, comme tu disais, Charlotte, tout à l'heure. S'il y en a qui arrivent, disons, ils se chauffent pour faire une yourte ou des trucs comme ça, c'est trop cool et ça participe euh, du craft à grande échelle, j'ai envie de dire, ou comme bah, voilà, les gens de Liboré, les mecs qui arrivent avec leur pyramide ce genre de truc mmh. Je trouve que ça te fait passer vraiment à un autre level, en fait. Mmh. Et quand tu as vraiment un gros groupe bien stylé, bien cohérent, qui en plus a un beau camp. Ça, ça marche et sur tous les aspects du jeu, ça va t'aider pour la diplomatie, mmh. etc. Et puis, euh, d'un point de vue pratique aussi, c'est très important que ton camp, tu t'y sentes bien parce que c'est là où tu vas venir te reposer, etc. C'est vraiment ton, bah, ton camp de base, quoi. C'est là, c'est ton point d'accroche. C'est ta pierre de foyer. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ta oh. pierre de foyer. Oh. C'est très joliment dit. <rire> Donc, je trouve que ouais, le, le camp, c'est vraiment déjà s'y sentir bien. Et après, si en plus ça peut avoir de la gueule, c'est vraiment... Euh, moi, je trouve que euh, c'est l'aboutissement ultime du craft. En fait. Une fois que tu as un, des beaux costumes et un beau camp, tu es bien.
5: Okay. Mmh. Quand tu as posé
3: cette question, je me suis demandé si Isobel n'allait pas passer par la porte pour répondre. Mmh. <rire> vu comment elle a pu en parler, c'est vrai que ça... Après, je vois Isobel mmh. en train de taper à la fenêtre. <rire> donc, euh, je me dis euh, que peut-être. <rire> c'est trop important pour l'immersion. C'est pour être ton personnage, pour être ton groupe. Si, je ne sais pas, moi, tu joues des barbes... Des des barbares et que tu es dans un euh, fort, euh, super, propre et tout, bah, c'est incohérent possible. Mm -hmm. euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit lié. Alors, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de travail, mm -hmm. ça demande de l'argent. Ça demande d'avoir des véhicules utilitaires pour mm -hmm. pouvoir ramener tout ce bordel. Ouais. Donc, c'est si un, un cognitement quand même... Ouais, c'est une logistique qui est quand même très forte euh, pour... Euh, Certains gènes, on a vu des mecs qui venaient avec des camions 23 mètres cubes pour mettre tout leur barda. Ah bah la pyramide. Hein. Oui, bah voilà <rire> la pyramide exactement. Et donc du coup, bah c'est du pognon. Mais si on y arrive et s'il y a des gens motivés pour donner de leur temps et tout, c'est parfait.
5: Mmh. Ok.
0: Euh, il faut, ouais, je vous rejoins. Il faut voir déjà deux choses. Ce qui va être la partie commune du camp, celle que tout le monde va utiliser. Euh où là, généralement, on se repose sur le fait qu'on a un pote qui a un oncle, qui a une tonnelle à prêter. Donc, jusqu'à présent, on fait souvent ça parce que tu ne sais pas si ton groupe va durer, tu ne sais pas si le GN, tu vas en refaire après. Généralement, tu pars sur comme ça. Et donc, c'est parties commune. Moi, je trouve que c'est ultra important de les travailler, de mettre de l'argent, de se les monter ensemble pour que ça soit cohérent en groupe. Après, tes tentes perso... Tu fais de ton mieux, mais généralement, maintenant, je crois que tout le monde est un peu en Sahara. Quand j'ai vu en Maslarp, après, la Quechua, on peut la mettre derrière la Sahara. Mais bon, un tissu blanc sur la Quechua, ça peut... Ça a une certaine réticence de... Ah non, mais alors attention, je suis le premier à cracher dessus, c'est pas le problème. Pour une fois que l'on pas que je suis bienveillant non plus. Attendez quand même, les cocos. Non, non, c'est. mais il y a une partie commune qui doit être installée pour le bien du groupe. Et comme tu l'as très bien dit, Guillaume, pour se sentir bien dedans, se sentir c'est un coin ombré, un point pour te protéger du soleil, te protéger de la pluie qui est esthétiquement un peu sympa, avec du décorum à l'intérieur, ben, tu t'y crois. Quoi. Et, mm. euh, et c'est surtout aussi dans le camp, c'est la gestion du camp aussi, c'est la façon dont tu gères ton mm. camp aussi qui est très importante. Pour éviter que tous les lendemains matin, Avec en fait, euh, c'est ça. Euh, c'est ça. Euh, mettre des endroits où tu peux ranger, euh, faire en sorte que tout le monde soit propre. Pas demander euh, genre des qu'il y ait deux personnes euh, qui tu sais faire des tours de nettoyage, mais que tout le monde dès qu'ils ouvrent quelque chose. Nous, ce qu'on avait imposé, c'est euh, on ne veut pas voir de plastique sur mmh. la table. On ne veut rien voir en plastique. Si tu as un, un, une bouteille de Coca. Eh ben, on a des jarres, tu mets dans la jarre, tu mets dans, ton, dans la shop, mais jamais on veut voir la bouteille. Mmh. Tout ce qui était plastique était interdit. Alors les bouteilles mmh. en verre, on les a un peu laissées. Et encore, on avait choisi les grandes bouteilles de bière plutôt que les petites bouteilles... Euh, ouais, de bouteille de Parce qu'on ne voulait pas que ça soit un lendemain matin euh, d'un festival de métal, tu vois euh... <rire> <rire> non mais t'as le, euh, le droit, mais c'est dégueulasse, ça donne pas envie de jouer, euh, c'est pas ouf quoi. Pas... Ce okay.
4: que tu sous-entends là, c'est que le soir, vous ouvrez des bouteilles de bière.
2: Jamais en GN. Non, il <rire> <d 'al> n'y <rire> a pas d'alcool
0: en GN. Tu sais bien que euh, euh, tu ne peux pas être ivre sur la voie publique. Ah, oui. D'accord cependant <rire>
4: alors moi pour contredire tout le monde non je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit euh, moi j'adore les chips. d'aspirant euh, moi, moi je suis euh, on va dire pas du tout influencée par Isobel donc euh, <rire> je commence à devenir euh, aussi exigeante qu'elle sur les paquets de chips et les bouteilles euh, t'as des canettes
0: de coca devant elle pour voir non, oh, non, non,
4: mais par contre, euh, un matin, il y a des joueurs qui ont ouvert des pompons devant elle elle, elle. elle avait le regard qui tue, tu vois, noir. Elle disait rien, elle prenait sur elle, et tout c'était dur. Mais euh, <rire> non, nous, euh, là sur le <rire> dernier jeu, on a complètement level up euh, notre niveau de, de camp. Euh, j'ai en, très envie de vous en parler. Je peux donner un exemple
1: Vas-y. Vas vas ah ouais, super.
4: Quoi, génie <rire> qui radote ah, Non, euh, <rire> si,
2: j'ai jamais vu ça. Non,
1: vu ça.
5: Donc
4: nous, ça fait la deuxième fois qu'on vient avec un 12m3 euh, pour ramener euh, le matos commun. Et en fait, euh, on est un peu l'hébergeur de matos communs, puisque globalement... Voilà. Parce que vous vivez en campagne, <rire> c'est ça maison. Parce qu'on a une maison. Ah, bien et, bien euh, bien. et en fait, euh, ce qu'on qu a fait sur ce GN, c'est qu'on a en plus des Sahara et des yurtes, on avait un coin cuisine. On a trouvé un coffre dont le couvercle est plat et non pas bombé, qu'on a isolé complètement pour faire une glacière de GN. Oh bah
1: tiens, on, a, oui. on en a une aussi, c'est
2: génial. Ouais. C est, c est euh,
4: génial. Voilà. Et on a trouvé un espèce de four, enfin euh, un barbecue four sur trois étages où tu as ta plaque à pizza, tu peux faire ton plat à paella, c'est noir, c'est en métal. Et tu mets le, le, le bois de, dessous et tu peux monter en moins de 10 minutes à 300 degrés dans le truc. Putain. C'est bah, fra... un storm.
0: Euh, C'est pas un storm. Un storm tropeur. Non, non. non, en fait, on a fait on ça un sur tour... un, four de un
4: financement participatif, un four de GN. On a pu manger chaud tout le GN. Et on a pu avoir du pain aussi, parce qu'en fait, tu prends les baguettes de pain qui sont précuites, tu les mets au four et même le, le, le François est venu nous voir. Donc, l'orgue est venu nous voir le, le, le dernier jour. Il voulait plus mais... <rire> Comment ça se fait que vous ayez du pain frais, vous Ah tonton, <rire> enfin, voilà. On avait carrément un coin cuisine qui faisait bien, 4 mètres carrés. Et en fait, on avait un joueur qui n'avait pas trop envie de faire de, de personnages à fond sur ce GN. Il avait plutôt envie de se reposer un peu. Et donc, il a, on, il a fait aide de camp. Et donc, il a fait les repas. Il a, euh, il a pu faire trois siestes dans la journée euh, au lieu d'aller euh, crapahuter à droite, à gauche, etc. Donc, il a pris... Sous il a pris son pied euh, en étant là au GN, et puis même, du coup, quand tout le monde était parti, bah, il a défendu le camp avec son épée, et puis... Euh, ça, je trouve, quand arrive, <rire> non, mais... ça.
2: Quand t'as quelqu'un et que t'as le matos pour faire la, la bouffe en GN ouais. de façon RP, mm. c'est fabuleux. Quand même. Ouais, on, on a, on a un pote, Mathieu, pour pas le citer, qui est, par, qui est passé ici, et qui, ouais, qui aime bien faire ça aussi, et c'est génial. Déjà, de voir le mec qui cuisine de façon RP, c'est trop bien, c'est mm. grave ouais. dans l'ambiance. La et bouffe est
1: RP, du coup. Ouais, la, c la bouffe est RP,
2: et puis... Trop dedans, et puis c'est tellement bien le, le matin. Arrives, le mec il t'a fait dans ton truc chaud et tout mmh. sur, sur la marmite. Enfin, c'est je... ouais. là, là c'est vrai que tout... tu disais, tu passes un level quoi. quand on, ouais, quand on arrive là, t'es content de ton ouais, camp. Ouais. Après,
0: il faut faire attention parce que nous on avait vécu ce genre d'expérience là où il y a une personne qui s'était un peu dédiée à la cuisine. Et le problème, c'est que quand je parlais, c'est l'époque où on, tout le monde était un peu dispersé de partout à gauche et à droite du terrain. Bah, le mec il, il disait, mais on peut pas cuisiner pour vous quoi. En fait, euh, vous ah. êtes pas à des heures fixes et à peine il a fini le plat il y avait déjà deux personnes qui se barraient alors qu'il venait à peine de finir de cuisiner il fait mais revenez je vais vous tuer <rire> alors que quand on joue en groupe tous ensemble ben on travaille je veux dire là on a réfléchi pour l'année prochaine pour, la, pour le bagne c'est logique le, à 11h30 les bagnards ils, ils arrêtent leur truc et ils commencent à éplucher les pommes de terre parce que c'est un truc tout à fait cohérent de mmh. faire la, la tambour ouais. vu qu'on est tous ensemble. En T'arrêtes de jouer avec tes copains, tu viens mmh. manger. Mmh. Tu lâches le monsieur et tu t'occupes de patates. Moi, bon. j'ai
4: toujours la vision de mon premier gène, donc c'était Game of Thrones, hein, 2013, le fameux. Et notre, notre bon gène, est... ce qui paraît. Hein. Notre, camp <rire> était Moi, en face... <rire> notre camp était en face du camp des Tyrell. Oh et elle les Tyrell mais. Oh ils étaient venus avec des énormes tonnelles. Le soir, ils mangeaient tous ensemble sur une table qui faisait. Pfff, 10 mètres, 12 mètres, 13 mètres de long, j'en sais rien. Ah, ils avaient des chandeliers, des fruits, des légumes dans des coupes partout, etc. Et toi, tu ça sortais a...
2: tes granites ouais, Et nous, on avait coup. un pot <rire> feu,
4: on était au coin du feu assis par terre, etc. Et du coup, voilà, vraiment, ils, ils donnaient vraiment l'image des des tirelles avec l'abondance les mmh. les et c'était vraiment hyper bien fait et j'ai eu la chance en tant que joueur en tant que personnage plutôt euh, d'aller dans leur camp pour une raison et je fait. veux pas rentrer chez moi et,
5: <rire> et j'ai trouvé moi. ça mais
4: je me suis dit ah c'est ça le jeu que je veux faire pas la pauvre faction dont je faisais partie je, veux, je veux bien une cuisse de poulet <rire> <rire> Mais si voilà, vous en vraiment pas. Euh... C'était vraiment ça, et, et, et je pense que c'est un peu ça dont on essaye de s'approcher, quelque chose qui soit...
3: Mais du coup, est-ce que dans les gènes, les prochains G.N., on ne doit pas valoriser la profession de cuisinier ah bah si.
1: C'est vrai. Hein. De plus... Mais j'ai l'impression que de plus en plus, euh, j'entends des gens qui disent ah mais moi j'aimerais bien faire cuisiner en GN. Mais tu... bah,
0: généralement, enfin il y en a qui, qui
2: kiffent ouais. euh, à mort. Hein. Je, je sais pas ouais.
0: si euh, vous vous rendez compte, mais de l'évolution quand, quand t'as 7, 8 ans, ouais. voire 10 ans de GN, moi je me souviens au début du GN, t'étais là, tu mangeais vite fait ton paquet de chips, tu mangeais vite fait tes trucs. Mais grave, et tu te, <rire> et tu te et tu finis cette histoire où tu manges pas.
2: Maintenant tu pétris ton pain. Et hein.
0: c'est <rire> ça. Et quand je suis arrivé, déjà quand je suis arrivé en Bretagne. Euh, c'était pas déjà la même ambiance c'était on fait la bouffe commune là tu sais genre <rire> euh, toi t'as dit faut vite se dépêcher fait, bah non faut pas vite dépêcher puis faut que ça mijote un peu quand même hop, hop. et maintenant plus moi aussi j'avance là en mode euh, il est 11h30 il nous attaque quand même, il y a les patates <rire> ça c'est pas faire play de leur part hein. ça c'est des c'est des mauvaises <rire> personnes ça c'est des personnes ah, qui ont un mauvais coup. groupe
4: <rire> mais ça c'est vrai, ça fait f... ce qui m'avait fait vraiment rêver, la première fois que je suis arrivée dans un groupe où il y avait quelqu'un qui avait ramené une crémaillère avec une marmite suspendue le matin, ils faisaient le thé avec des pommes dedans, enfin, du thé à la pomme, quoi, quelque part. Le soir, on faisait la soupe dedans et chacun euh, prenait avec la louche dans, dans son écuelle et tout. Et j'ai trouvé vraiment, c'était une super ambiance de jeu de, jeu de groupe. Ouais. Ouais, non, la bouffe, c'est hyper
0: intéressant. Ouais, hein. Et puis,
1: c'est un moment de se retrouver, d'échanger ouais. sur ce qui s'est passé pour chacun, de, ouais. de pouvoir partager les informations et tout mmh. ça. Donc, je pense que c'est vraiment de hyper de important De s'engueuler pour, pour qu'il le... fera la vaisselle. Ouais, <rire> ça. Et puis, de, et puis ouais, de jouer vaisselle. le quotidien de ton groupe. On en parlait tout à l'heure. Ah, le ouais, groupe, ça sert à jouer le quotidien. Je pense que ça aide aussi à jouer le quotidien. Je pense que les
0: temps morts devraient être faits par de la vicote. Ouais. Sur ça, euh, bah oui. le fait ouais.
3: de pouvoir faire de la vicote dans ton camp. Et puis, si important. on regarde bien un peu l'univers du cinéma, si on regarde bien un peu les livres qu'on peut lire, enfin, regarder ouais. les livres, c'est un peu con, mais <rire> euh, les moments où on mange, c'est des moments de RP fort, en fait. C'est toujours ouais, des endroits où il y a des révélations. Ouais. C'est toujours des endroits où il y a des partages d'informations, comme tu viens de dire et tout ça. Où il y a les bonnes donc, histoires. Donc, euh, avoir ah, un bon moment de histoires. repas. Ouais, ou même tu peux jouer un personnage qui a toujours une histoire à raconter. Ben oui, c'est ça. Et ça, c'est. En, en plus, tu crapes pas une t'es bien assis, t'es en train de mmh. manger, donc en plus tu te reposes. Et ouais, ouais.
2: puis le fait, toi, si t'as ton assiette et tes couverts etc. Enfin med, ou en tout cas euh, adapté au gène, et eh ben c'est. Ça, crée, ça fait quelque chose que, qui est RP et que tu pas spécialement, tu n'y avais pas pensé avant, ouais. euh, avant que ça te mmh. tombe dessus, quoi. Et tu moi je suis en train de bouffer mon gigot et en fait c'est trop cool, quoi. Mmh. Mmh.
1: <rire> J'ai trop l'impression d'être immergé dans le fait que je mange. Et,
0: et créer de la profondeur, tu sais, euh, tu manges ton truc et tu, euh, tu interpelles un de, un de tes camarades et tu fais, hey, tu te souviens euh... Il y a six mois quand c'était ça tata ta, ta, et ça donne encore plus de profondeur ouais, au jeu et donc c'est assez chouette. Mais ça
3: peut être aussi on vient de se prendre une branlée en combat tout le monde <rire> a, le est miné de tout le monde une qui fait... guerre, là. Non mais tout le monde est miné et en fait tu as 8 euh, personnes autour de la marmite qui dépriment. Et en fait, ouais. euh, finalement, de manger, ben, euh, tu dis, dis bah, « Écoute, c'est pas grave, la prochaine fois, on y arrivera. » Et finalement, bah, ça peut donner des scènes euh, tristes. Mmh.
0: Le cuistot qui ouais. vient, il pose le... Là, il voit tout le monde se rater à la gueule et fait, bah, Il fait « Ça fait plaisir de <rire> pour vous, hein,
3: putain !» <rire> Vous, vous n'êtes pas
0: tapé les, les patates pour vous marrer, pour attaquer les autres Et en plus, vous perdez Bouh, Je vous déteste.
3: <rire> J'ai laissé derrière ouais. les patates dans les épluchés. <rire> Et ça serait marrant aussi de savoir si la, la bouffe est aussi importante si dans un gène en Angleterre, en Allemagne, en ouais. Pologne. La bouffe euh... en Angleterre ouais. <rire> ah mais justement parce qu'en
2: France si, c'est super alors, important J'ai euh, entendu, alors, entendu alors, des rhumes
1: Moi le gène que j'ai fait en Angleterre J'en ai déjà beaucoup parlé, il était trop oh. bien euh, les, En fait il y avait deux types On va dire de, de cas Il y avait les équipages qui mangeaient en groupe Et du coup c'était le moment où ils, ils se retrouvaient Avec leur équipage etc Mais il y avait aussi euh, Des personnes, en fait honnêtement surtout des français Qui mangeaient hors jeu quelque part Parce qu'en Angleterre il n'y avait rien d'hors jeu Zéro truc, donc nous, on venait souvent, on n'avait pas forcément la possibilité de ramener des marmites ou des trucs comme ça, donc on avait souvent, on achetait de la bouffe au supermarché du coin avant d'y aller, et du coup, quand c'est ça, on mangeait hors jeu. Parce que du coup, si vous avez un tente, défaut quoi. de
3: matériel, parce que c'était en dehors de. de je la France, je
1: pense que ça joue. Je pense qu'il y a aussi la culture française qui fait que c'était pas la priorité de tout le monde d'avoir mmh. de la bouffe roleplay. Et euh... et la marmite non. sur le ferry ouais, voilà. le... mais c'était vraiment un... enfin, moi de mon souvenir c'était vraiment un moment beaucoup plus down dans le jeu le moment où tout le monde allait manger parce que tout le monde était entre eux et puis euh... et voilà Donc, ok euh...
4: Après il y a les GN où la bouffe est prévue par l'organisation ouais. et moi en fait plus ça va et moins j'aime ça parce que les gens des font fois, la queue avec leurs œufs. Des fois c'est des vrais ouais.
2: traquenards. Hein. Vrai. Mmh. Ça je suis d'accord avec tes carottes râpées que, que t'as es que payé 8 euros. Ouais, <rire> je, des fois c'est bien. Hein, des, mais des fois, fois la, la
4: bouffe pff... est imposée je veux dire les organes ils prévoient la bouffe pour la totalité ouais, c est, c est des gens. Or... Voilà c'est dans la PAF. Parce que c'est des petits gènes etc et en fait tu te retrouves au moment de manger à faire la queue avec ton ennemi juré devant mais tu vas pas l'attaquer parce que bon tu vois enfin. Ouais ouais. Des fois, il y a des discussions RP qui se créent, mais je trouve que ça casse tellement le jeu. En fait, moi, finalement, moi, j'aime mmh. plus trop euh, les tu es
0: après. J'ai euh... marché avec ta gamelle, remplir ta gamelle. <rire> en plus, mmh. donc, tu dois t'équiper avec tes armes parce que ça ne veut pas dire pour autant que tu ouais. sors du jeu. Et c'est pas logique, je veux dire. Euh, euh...
1: Y a juste... Après, ça, ouais, ça, ça peut être. Euh ça peut amener des trucs intéressants parce que tu vois par exemple sur le gène sur lequel, euh, lequel j'ai été hors gars, il y avait besoin de tickets de rationnement pour pouvoir avoir la bouffe et il y avait un groupe qui en avait pas à un moment et en fait ils il sont est... morts de En fin. fait ils se sont pas fait chier parce que en fait, c'était des cannibales ils étaient en mode mais je m'en fous de vos tickets de rationnement et du coup ils nous ont demandé si c'était possible de le faire, euh, de le faire roleplay quoi. et du coup on leur a filé un PNJ et du coup ils ont étalé le PNJ sur la table et ils ont fait genre ils vous fait ses entrailles et du coup c'était genre choquant et il y avait tout le monde autour qui jouait le fait d'être trop choqué de d'avoir des euh, d'avoir un cannibale qui en train, enfin, un mec qui est en train de se faire bouffer sur la table d'à côté quoi et donc, le et du coup ça achète des, des cuisses de poulet euh... <rire> <Et du> coup... <rire> il avait les, 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 les quoi, il avait les
0: sneakers dans le t-shirt et... <rire>
1: du coup c'était quand même enfin voilà je pense ouais, que ça peut quand même apporter du jeu mais j'entends ce que tu dis pour... c'est peut-être
2: plus facile à faire dans des post-apo parce que effectivement moi les, les seuls exemples que j'ai où vraiment c'était c'était bien quoi toi ça, ça passait bien bah, c'était dans des post-apo aussi euh. ouais, ça, en fait c'est un peu que... plus facile pour le coup on était un genre de camp de réfugiés aussi et... il ouais, ouais. y un avait un une espèce aussi, de cantine où tu allais retirer ta popote et tout pareil alors je sais plus exactement mais il fallait il fallait avoir il des fallait avoir les tickets de rationnement et on avait des du coup ça passait bien quoi
0: et le matin on avait les distributions vu que c'était ben les boîtes de de bouffe à euh, ouais, mairie, hein. les rations de militaires. Donc, vu que c'était des PNJ qui nous les amenaient, ils arrivaient, tu te mettais en queue tu recevais ta ration. Et vu que c'était voilà, un corps réfugié, tout ça, c'était ultra cohérent, ouais, c'était trop un... chouette. Bien. Ouais.
4: Sinon, il ouais, y avait un jeu, euh, c'était à l'est, je crois, où il y avait carrément une, euh, une auberge. Et donc là, la bouffe était comprise, mais euh, tu devais payer avec l'argent de jeu. Pour pouvoir avoir ton plat.
2: Euh, tu t'es fait piquer tout ton pognon Si voilà, bah, Tu t'es fait piquer tout ton
4: pognon, il bah, fallait que tu ailles mendier quelqu'un qui voulait oui. bien te payer ton plat et tout. Et ça, c'était sympa. Et en fait, c'était une auberge, donc il fallait s'asseoir à table. Et puis, tu avais un, clan, un coin pardon, VIP pour les personnalités, les gens y plus riches qui pouvaient payer plus cher leur plat pour pouvoir avoir la, ouais. le, le, le coin. Ouais, parce sans, on avait fait ça, c'était RP. C'est en jeu, c'est du... bien,
2: parce qu'après, tu peux piquer la caisse de l'intérieur, on était blindé de thunes. Ouais, <rire> c'est
1: ce qu'on avait fait nous pour comment dire pour pallier à ça, c'est que euh, si jamais les gens n'avaient pas d'icaratationnement, ils pouvaient quand même venir manger, mais dans une zone hors play, hors role play, qui était pas euh, faite pour être particulièrement sympa. Tu vois, c'est genre es pas, c'est pas en mode on s'en fout que tu bouffes pas, que tu puisses pas bouffer en jeu. Mais bon, on va pas te laisser crever de faim. C'est un truc un peu ouais. comme ça. Je pense que c'est mal. Bref, on a beaucoup digressé. Qu'est-ce qu'on digresse <rire> dans cet épisode C'est pas grave. Euh... Du coup, sur place, euh, pendant le jeu, qu'est-ce que vous aimez avoir comme interaction avec les autres membres de votre groupe Genre, euh, Guillaume, c'est quoi qui te.
2: Ben, moi, que, comme je disais un peu tout à l'heure, j'aime je... bien en fait, quand tout le monde va dans le même sens. J'aime euh, euh, pas du tout, et d'ailleurs, maintenant, je le mets euh, clairement dans mes demandes de, de BG, etc., pour les orgas. J'aime pas la trahison, les trucs comme ça, toi. Vraiment, ça, vraiment, ça me gonfle. Donc moi, j'aime pas essayer d'enfler euh, mes petits camarades, tu vois Et alors, encore une fois, je pense que c'est aussi parce que, bon, déjà parce que c'est c'est des rôles que je trouve chiant à jouer parce que il faut faire gaffe à pas se faire choper, etc. Donc ça me va pas trop. Et puis je pense que j'ai aussi le comme on l'a dit, vu que c'est des potes, j'ai un peu l'impression de trahir un pote. Et du coup, ça ne voilà, me va pas du tout. Après, ça, ça, ça m'est arrivé que dans mon groupe, il y a des gens, il y a des potes qui me trahissent et c'est très bien passé. Mais moi, j'y arrive pas. Donc du coup, voilà, ce que j'aime bien, c'est vraiment, on est tous ensemble et on, on, va dans, on va dans le même sens. Et un peu comme disait Léonard aussi, j'aime pas quand le groupe est partagé en plein de petites entités. J'aime bien quand le groupe... Euh, quand, quand on quand on bouge ensemble quand ouais, voilà quand tout, quand tout le monde on y va on arrive avec tout notre crew et qu'est-ce que <rire> c'est que ce bordel là donc et finalement ça après moi je fais souvent des euh, genre le, euh, le le soldat de base tu vois le, le, le petit euh, le, le petit lieutenant des trucs comme ça et du coup les interactions, ça va surtout être euh, genre des, toi, des discussions de comptoir ou ce genre de truc. Comme disait Léonard, mmh. oh, ah, le, ce, ce salopard de chef qui nous envoie à la guerre alors que nous, ça fait chier, machin, enfin voilà. Mmh. Et euh, c'est euh, mmh. relativement basique, on va dire, mais je trouve que ça. En fait, très vite, tu te, tu te sens vraiment pris dans un truc un peu historique, entre guillemets. Tu vois, J'ai l'impression que de tout temps, dans toutes les nations, il y a eu ce genre, de, <rire> ce genre de truc. Et du coup, je trouve que tu rentres très vite dans ton personnage avec ce genre d'interaction. Et du
3: coup, moi, s'il y a quelque chose que j'aimerais bien dans, dans l'interaction dans le camp, ça serait le, le small talk. Je trouve que ouais. c'est dur à mettre en place, l'histoire. C'est-à-dire que si on est en dehors d'un GN... On est entre potes, on est en train de prendre un apéro. Le small talk, il se fait facilement. On parle de l'actualité, on parle des choses comme ça. Mais quand on est dans un camp et qu'on doit faire du small talk aussi, ouais. et bah, je trouve ça dur, mais je trouve que c'est super intéressant d'arriver à parler de façon légère avec son personnage et sur des sujets plus ou moins légers, mais que tout le monde arrive à le faire. Et je trouve ça super bien, je trouve ça super agréable comme moment. Ça
4: marche
0: euh, Le conflit j'aime bien quand il y a un peu de conflit entre, entre les membres oui euh, parce qu'on qu peut pas être d'accord <rire> sur tout et euh, le fait qu'on peut vu que c'est des potes, moi je le vois surtout dans la chance de pouvoir aller loin dans le conflit vraiment euh, si je dois me prendre un coup de poing ou me prendre un coup de tête ben, un... euh, euh, je me le prends quoi. et pouvoir aller jusqu'à un tel niveau quoi. parce que ben, souvent je joue dans des groupes où ils ont des interactions qui ne sont pas du tout euh, qui sont dures qui sont dans... C'est des factions dures en termes d'interaction en RP, euh, pas dures en termes d'interaction... Voilà, c'est des méchants souvent, donc euh, ils ont pas un comportement et une étiquette propre à une faction de gentils en disant oh, ⁇ Excuse-moi ⁇ et tout. Euh. Si on doit s'attraper par le col, on s'attrape par le col, et j'aime bien ça. J'aime bien quand il y a du conflit, et j'aime surtout quand il y a le... le... Un feeling en fait, quand on est tous connectés à ce moment-là, ces moments où on fait une action. Et tu n'as pas besoin de donner d'ordre, tu n'as pas besoin de dire ah, il faut que tu fasses ça. Tout le monde a très bien compris dès le départ où tu allais, où tu allais en venir et comment ça allait se finir. Et donc au final il y a tout le monde qui a pris, euh, pris place et c est, c est, quand on est connecté à ce moment-là c'est juste génial. C'est vraiment okay. trop cool. La fameuse alchimie. C'est ça cette <rire> alchimie.
1: Et du coup, bon là, on a pas mal parlé de, du, coup, du groupe en général. On va un petit peu parler de votre rapport un peu plus personnel euh, et vos, de, vos expériences en termes de gestion de groupe, même si on a déjà parlé beaucoup de votre expérience et de vos envies. Mais on va aller sur des questions un peu plus précises. Euh, est-ce que toi, ça te dérange d'avoir des solo players dans ton groupe ou est-ce que ça, ça influe ton jeu d'une façon ou d'une autre ou pas spécialement Alors, ça dépend.
4: Euh, moi, je sais qu'il euh, y a certaines personnes... Euh, préfèrent jouer un peu solo et qui aiment bien aller découvrir le reste du camp un peu tout seul, etc. Et, euh, et d'autres, moins. Euh, globalement, je trouve que les, les, j'ai pas fait beaucoup de, de jeux où le groupe reste tout le temps, tout le temps en groupe. C'est-à-dire que euh, souvent quand on joue des factions, bah, chacun a un peu une spécialité et euh, euh, l'explorateur va aller rejoindre la guilde des explorateurs, euh, le financier va rejoindre la guilde des financiers, etc. Donc il euh, euh, y a toujours un peu de jeu solo euh, parmi, euh, parmi le groupe, ça ne me dérange pas. Par contre, euh, euh, moi ce qui me dérange plus, c'est quand on a prévu un jeu type... Euh, euh, toi, euh, t'es mon frère ou je, hein, et, euh, et on est toujours à deux parce qu'on joue comme ça puis que finalement, la personne euh, joue solo, là, ça me dérange un peu plus. Ou euh, où, euh, on a dit, ah bah tiens, toi, euh, t'as dit que tu restais au camp tout le temps parce que euh, t'es vieux et que tu marches lentement, etc. Et puis finalement, euh, il fait pas du tout... C'est plus euh, la le fait de ne pas coller à ce qu'on avait dit au début. Et en même temps, euh, moi, ça m'est arrivé aussi de dévier par rapport à ce que j'avais dit au début, parce que par la force des choses, dans général, il y a plein de choses auxquelles tu t'y attends pas et tu dévies. Donc, euh, c'est plus ça qui me gêne, plutôt que euh, le fait qu'il y ait des gens qui soient en, en solo. Ok, ça
1: répond tout à fait. <rire> Léonard
0: Tout dépend comment euh, euh, le solo player est amené dans le groupe. Si c'est une personne, on va dire un peu une sorte de Gandalf, un peu satellite, tu vois, qui est pas forcément trop lié à notre groupe, qui a déjà un peu de recul sur notre groupe, qui est pas. Mais euh, généralement, je le vis plutôt mal les gens de mon groupe qui se barrent, qui abandonnent tout le monde euh, parce qu'ils ont trouvé une quête cool et qu'ils ont déjà pas fait tourner aux copains. Parce que normalement, quand tu joues en groupe, euh, ben tu veux jouer avec tous tes potes, donc euh, tu trouves un moyen, genre euh, je dois faire une quête, venez avec moi, j'ai besoin d'aide. Non, il y va comme un charreau, comme un chien, il y va tout seul. Euh, il revient de temps en temps pour solliciter l'aide du groupe. Mais ce n'est plus parce qu'il voudrait que tu pars par l'aventure. Non, c'est juste qu'on devient une sorte de, de, de joker, en fait. sais, genre, oui, j'ai besoin de tout le monde et tout. Euh, et puis une fois qu'on a fait son truc, on retourne au camp et on n'entend plus parler de lui euh, du reste euh, de l'événement ou s'il a encore besoin de nous. Et là, ce n'est plus une notion de... Nous sommes un groupe et nous allons réussir ça ensemble, non, j'ai je vous utilise parce que j'ai besoin de vous. Et ben c'est pas cool. Mmh. C'est pas cool. Mais si c'est amené dans la note dans le roleplay du personnage, si le personnage dès le départ est un peu ce genre de, de personne, ça peut aller. Mais si à la base on avait un groupe commun et on devait jouer ensemble, et qui nous fait des trucs comme ça, euh, moi ça me, comment ça me.
3: ça me saoule. Moi ouais, j'ai l'impression que j'ai toujours été un moment une partie solo player. C'est-à-dire qu'on joue en groupe, mais il y a un moment, bah, il faut que j'aille voir quelqu'un et je suis le seul à même à y aller ou j'ai envie de faire quelque chose. Par contre, je préviens. J'ai l'impression que toi, ce qui te dérange dans ce que tu viens de dire, Léonard, c'est le manque de communication.
0: Oui, bah, en fait, c'est euh, le manque de communication le... et surtout le fait que... Bah, fais... C'est un peu en secret quand tu fais ça. Quoi. Je veux ouais. dire... Euh... Après, c'est le joueur en question, il a dû dire il était en train de se balader, il s'est fait alpaguer par la quête, tu vois, c'est un truc, ça peut arriver aussi. Mais au final, qu'il n'en a pas parlé au groupe, ou, et, voilà. euh, et au final, limite, il te dit oh, « je m'éclate vraiment bien », et nous, on est là en mode bah, « fais tourner », donc,
3: Parce que Je pense qu'il y a autant d'intérêt à être tout en groupe pour certaines actions, et il y a autant d'intérêt à être tout seul sur certaines actions, en fait. Donc, il euh, faut savoir équilibrer. Ouais. Euh, mais le côté solo player ne me dérange pas, tant que ça apporte au groupe. Okay. c'est sûr que si le mec est égoïste là ça apporte plus au groupe et dans ce cas là c'est négatif pour moi
1: ouais, si s'il si est tout seul dans le but qu'il y ait une répercussion positive pour le groupe c'est cool, si c'est juste parce que c'est son jeu d'être tout seul ça te, ça te déplaît un peu ça. et
0: qu'il utilise le groupe pour avoir du poids pour lui en fait, pour ouais. sa réussite personnelle c'est okay. ça qui est
1: ça marche toi, euh, Guillaume
2: Moi, généralement, ça ne me dérange pas. Alors, après, encore une fois, ça dépend un peu voilà, comment c'est amené. Mais... Donc, si c'était euh, clair euh, dès le début que ça allait être un élément un peu annexe, souvent, là, dans des gros groupes, tu as euh, l'espion du groupe ou machin qui, du coup, va passer la plupart de son temps euh, ailleurs, ou, euh, voilà, le, le gendarme du groupe, euh, moi, ça ne me, ça me gêne pas plus que ça. Après, voilà, il faut que ça ait été défini dès le départ et que c'est pas un mec euh, du groupe qui, au bout d'un moment, il en avait marre de se faire chier avec nous et qui s'est barré euh, vers d'autres horizons. Mmh. Mais euh, en, en, voilà, en tant que tel, ça me gêne pas plus que ça.
1: Ok, ça marche. Et du coup, c'est quoi ta, pire, ta meilleure et ta pire expérience de groupe et pourquoi
2: alors, j'ai jamais eu de mauvaise expérience de groupe, je n'ai jamais été sur un GN où je me suis dit, où j'ai passé un mauvais moment. Je pense que la moins bonne, c'était quand j'étais dans un groupe où la plupart des gens, je les, conna... enfin, je les, connaissais. Je les connaissais un petit peu, parce que j'avais déjà fait un ou deux GN avec eux, mais c'est tout, on ne pas en dire que c'est des amis. Et en fait, on a eu justement ce fameux effet, où on, est... on devait être une dizaine dans le groupe, et où au final... On, on a passé notre temps tous éparpillés de tous les côtés en fait, du coup il n'y a pas vraiment eu de,
1: de cohésion d'effet
2: de, de, ouais, ouais. De, de groupe etc parce que ah, toi va à la bibliothèque parce qu'il faut chercher ça pour tel mec, toi va dans les cryptes avec tel autre groupe etc etc et du coup on a passé tout le temps un peu éparpillé et du coup je trouve que voilà en tant que j'en garde un bon, un bon souvenir de ce GN mais en tant qu'expérience de groupe c'était pas top et
5: ouais. je pense
2: que ma meilleure, que ma meilleure expérience euh, en général c'était le fameux groupe A3 en fait parce que en fait le week-end bah, ça s'est super bien passé euh, absolument euh, tout ce qu'on faisait prenait des, des dimensions épiques parce que, <rire> parce que voilà en fait on, on s'auto entretenait en plus on faisait un groupe un peu débile d'orques et gobelins et ça voilà ça, ça, ça passait vraiment bien c'était sur un petit gn en plus ouais. donc euh, avec plus de plus de liberté en fait, on ne risquait pas de se faire rouler dessus par une faction de 150 mecs comme sur un Maslharp, là on était peut-être 3, mais les plus grosses factions, ils étaient 8, donc si on n'était pas trop, pas trop mauvais, on arrivait à s'en sortir même contre une grosse faction. Ouais. Et du coup, voilà, tout le, tout le week-end, bah, ça s'est voilà, bien passé, l'alchimie était là, et du coup, bah, on a bien rigolé tout le week-end, et c'était trop cool.
1: Ok, toi Benjamin
3: bah, Je pense que euh, ma meilleure expérience de groupe, euh, ça a été euh, le... Je, je racontais déjà au, au pilote euh, quand on a fait PNGA sur le petit GM de Skyrim. Euh, déjà parce que c'était la première fois que je faisais PNGA. Et... Et, euh, eh oui, Form, effectivement. Et en fait, euh, ce qui était vachement bien pour moi là-dedans, c'était qu'il n'y avait pas d'enjeu. Et donc on pouvait se permettre de faire un peu ce qu'on voulait, tant que ça apportait du jeu aux autres. Et donc ça, c'était super agréable. Euh, et, euh, et en plus, bon bah vous avez l'habitude de jouer, donc c'est vrai que c'est aussi super agréable de jouer avec des gens qui ont l'habitude. Euh, donc, ça, je pense que c'était ma meilleure expérience de groupe. Et ma pire expérience de groupe, ouais, j'en ai pas eu non plus euh, pire. C'était pas une mauvaise expérience, mais ouais. en fait, en parlant, c'est vrai que j'ai fait un GN où en fait, on était tous éparpillés. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de spécialistes, parce qu'en fait, on était tous des spécialistes. Ouais. Et donc, on avait plein de choses à faire de spécialistes ailleurs. Et très peu de choses à faire ensemble. Ouais. Donc finalement, en, en jeu de groupe, il n'y en avait pas trop.
1: Léonard, euh, du coup
3: Alors, euh, en termes d'expérience de groupe, euh, cet été,
0: euh, le fait d'avoir fait les Bagnards a été une excellente... Euh, C'était vraiment une super expérience de groupe. Parce que là, on a joué, euh, on était 8. Et les 8, on ne s'est pas quitté, euh, ne serait-ce qu'un instant. Quoi. Ouais. Et on a toujours joué à 8, créant des problèmes à 8... Certes, ça nous fermait une partie du jeu, donc on n'avait pas de spécialistes. Ou du moins, ceux qui pouvaient être spécialistes sont restés dans le groupe. Mais ça a apporté tellement d'autres choses. Ça a fini avec un, une bagarre générale dans une taverne. On a créé des incidents diplomatiques. On a, on a essayé d'ouvrir une porte à coups de, de canon. Donc on a vécu une su super aventure. On n'a même pas suivi la trame principale. On ne sait même pas ce qui s'est passé pendant la trame principale. Et on s'en moque. Mais on a vécu une chouette, chouette expérience. Et pire expérience, on va dire... Je ne dirais pas que c'est dans mon groupe que ça s'est fait. Mais dans une faction, tu as énormément de groupes. Et j'ai pu voir du drama dans d'autres groupes de ma faction. Ouais. Et généralement, ben comme tout, hein, il suffit que ça se passe mal. Et ça t'impacte aussi euh, indirectement, en fait et euh, de voir tout ce drama qu'il y avait dans le groupe mais genre beaucoup de larmes euh, beaucoup de trucs mmh. problèmes personnels et tout il y a des gens parce que euh, ils ont ça vient d'un fait que les gens hein, s'étaient beaucoup investis en GN et euh, ils n'avaient pas eu le jeu qu'ils voulaient mmh. donc ça a créé un drama dans le groupe de ouf et à un moment j'ai dû faire de la temporisation et tout le monde sait que je serais leur gars bien-être parfait et idéal pour <rire> ce genre de situation <rire> Où euh, une personne m'a clairement dit euh, euh, clairement que elle a f... ça a failli ruiner sa vie de couple. Puis moi, bêtement, je lui ai dit que bah, c'est plus du GM, ça. Et okay. ça a été ça. Mais plus, euh, moi, je l'ai pas... plus ressenti en tant que spectateur. Et j'étais tellement content de ne pas être dans ce groupe-là. Ouais,
4: J'imagine. Et du coup, toi, Charlotte, c'est quoi ta pire Alors, ta... euh, oui. J'ai commencé par ma meilleure expérience de, de jeu, ou peut-être mes deux meilleures expériences de jeu. Euh, où on avait vraiment des, un groupe avec une grosse préparation euh, bah, c'est un peu les deux derniers groupes que j'ai fait, enfin non il y avait un gène autre au milieu mais euh... enfin euh, voilà je pense que là on a atteint un, un niveau où on sait euh, quel, quels sont les éléments à mettre en œuvre pour avoir cette espèce d'alchimie justement dont tu parlais euh, tout à l'heure euh, Guillaume et après en mauvaise expérience de groupe, je, je pense pas en avoir eu euh... Et il y a juste un jeu où euh, où en fait on n'était pas un groupe. On a ouais. joué chacun de notre côté et, et, et bah on se connaissait pas. On, avait très, on a très peu préparé le jeu. Mmh. Enfin, C'était mon deuxième GN. Donc en même temps, <rire> voilà, ça, ça joue. Euh, et du coup, là, je pense que sur ce jeu-là, il euh, n'y avait pas de jeu de groupe.
2: Je, je voudrais juste revenir sur un truc. Ça m'est venu, ça n'a pas grand-chose à, à voir avec ce dont on parlait. Mais un moment que je kiffe grave dans le, dans le jeu en groupe, qui a un, un petit moment qui arrive sur les, quasiment tous les gènes, c'est le moment du briefing du début, en fait. J'adore ce moment où, où en fait, c'est le premier moment où tu as tout ton groupe où tu viens et tu et t'envoies tout ce que tu peux toi, pour bien faire voir à tout le monde que tu es là, <rire> tu es présent et le GEN n'est même pas encore vraiment commencé et c'est là que ça commence, toi, la cohésion Il y a, moi j'adore, alors généralement on est un peu de la team à, à arriver au dernier moment en gêne donc ça arrive qu'on les rate les briefs, mais quand on est équipé au bon moment, je surkiffe ce moment où Vraiment, le but, c'est de faire voir que tu en imposes, et tu arrives avec tout le monde. Tu as, as mis de l'armure complète que tu vas veux jamais remettre de tout le week-end, tellement, tellement elle n'est pas confortable. Mais là, il faut que tu tiennes 20 minutes le temps du brief. Et je, et, et je, je, je kiffe ce moment à, à mort. Quoi. Vraiment, c'est ça. Tu te dis rien, t'écoutes juste les organes, mais déjà, t'y es quoi. T'y dans. Et tu le vois ton groupe, tu vois, oh, putain, on est beau quand même. Et,
4: et tu t'amuses à intimider les autres.
2: Regarde ouais, ouais, et regardes, tu regardes tu, vois, et tu viens, fais. Alors, les c'est les, lesquels qui ont l'air vraiment vénère qui vont pouvoir nous faire peur. J'adore ce moment. C'est vrai que c'est un grand moment
0: où
3: tout le monde se jauge.
2: Ah ouais, 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 c je, ouais je, c je, vrai. Vraiment, je surkiffe ce moment. Je, tu,
0: tu peux faire des trucs, genre, nous, cet été, on avait une sorte de garde-fou. Notre, notre chef, qu'on devait vraiment euh, le protéger, genre, énormément. Mais au brief, il y avait le chef au milieu et on faisait un carré autour de lui. Et on tournait tous le dos au chef et on avait tous à l'extérieur armes et pistolets dégainés pour... Euh... Alors que c'était juste un brief, quoi. Ouais, mais mais par principe de bien faire voir à tout le monde. comprendre que... nous c'était parade... votre prisonnier. Ouais, c'était <rire> <'était> notre prisonnier.
1: <rire> et bah du coup, on arrive à la fin. On arrive à la dernière question. Oh non. Et si... Euh, quel conseil vous donneriez à un joueur débutant qui voudrait créer un groupe Charlotte
4: Viens dans notre groupe.
1: <rire> ok.
0: Antoine-toi euh, de gens avec qui tu aimes jouer et qui vont te suivre dans, un, dans le délire que tu veux ouais. les emmener euh, et surtout euh, n'oublie pas qu'un ben, groupe que tu dois gérer tu dois tenir le cap c'est euh, insister si tu veux une harmonie visuelle il va falloir souvent insister et pendant le jeu de, se fait, de garder quelques petits instants pour faire un débrief entre vous pour garder la flamme de l'amitié et tout, et éviter euh, les quiproquos euh, et que des situations s'enveniment. Et je pense que si tu fais ça, ben ton groupe, euh, il, va, il va tenir longtemps.
3: Moi, je dirais, c'est pas grave si tu fais pas tout ce que tu as prévu. Euh, hésite pas à improviser et à récupérer ce que les autres t'offrent.
0: Je dirais, moi, si
2: tu as la possibilité, un peu comme l'a dit leonard vraiment, euh, fais un groupe avec des personnes de confiance, c'est-à-dire en tout cas avec qui tu te sens à l'aise parce que absolument tout sera plus facile. Après, si c'est ton premier GN ou que voilà, vous n'êtes pas assez nombreux pour faire un groupe et que tu dois voilà, aller, euh, aller à la pêche aux, aux, aux membres du groupe, euh, essaye quand même de, de faire en sorte de bien tomber. Euh, de bien hein, recruter des gens qui ont les mêmes, les mêmes valeurs et la même, la même envie, on va dire, que toi parce qu'il n'y a rien de pire que de se rendre compte une fois sur place que tout le monde ne va pas dans la même direction et que ça va être une grosse galère tout le long. Et toi, Clem euh, ouais.
1: Je dirais de, effectivement, jouer avec des gens avec qui es dans le... Comment dire Avec qui tu sais que ça va coller. Et, euh, et après, euh, con, euh, communiquer, quoi, dans votre groupe pendant le jeu, vérifier que tout le monde... Euh, que pour tout le monde ça matche, que tout le monde est content enfin, faut pas que... en vrai il peut y avoir de la hiérarchie en jeu mais je pense qu'hors jeu il faut qu'il n'y en ait pas pour que tout le monde pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de drama justement et communication pas de hiérarchie tout ça et on se passe... ça se passe très bien
0: après qu'il y ait une hiérarchie ah en bah, jeu hiérarchie. en rôle
1: en
3: hiérarchie
0: entre ouais. le jeu en voilà, jeu ça ne me dérange pas mais, mais hors jeu ça faut à ça, quoi. Qu il faut ça
1: qu'il n'y a pas quelqu'un qui fasse un peu le petit chef
3: c'est
1: vrai et eh ben c'est la fin on va, être... on va arriver au moment de la recommandation. La <rire> du coup euh, Guillaume, est-ce que tu aurais une recommandation, une page en GN, une bonne adresse
2: Ouais alors moi je vais recommander une page Facebook qui est Wasteland Warriors et si vous voulez en fait trouver de l'inspiration pour des costumes post-apo c'est un groupe qui met bah, plein de photos de costumes post-apo qui sont assez dingues alors c'est pas forcément que pour du GN, ils font pas mal d'événements voilà, genre Burning Man, ce genre de trucs mais en tout cas visuellement ça tape vraiment très très fort, ils sont très très bons donc euh, voilà, si vous voulez vous inspirer pour du post-apo euh, Westland Warriors.
3: Moi, c'est une, euh, une page Instagram. une euh, page. C'est euh, Camui Cosplay. Alors, c'est sûr que le cosplay, c'est pas forcément le gel, même si je trouve quand même qu'il y a beaucoup de, de ponts qu'on peut faire entre les deux univers. Et c'est une personne qui est très didactique et qui fait énormément de cosplay de ouf. Mmh. Donc, euh, ouais. je trouve ouais, que c'est pas mal. Beaucoup de tutos, etc. Ouais. Ouais,
2: c'est ouais, une très bonne recommandation.
1: Ok. Toi, euh, Léonard
0: alors, moi, je vais vous recommander la page Could Be Worse. Could Be Worst. Could ouais. Be Worst. Et euh, c'est euh, un géniste qui est un géniste allemand qui fait beaucoup les Conquest of mythodia et euh, qui fait des petites BD et sont souvent très, 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 très drôles. Et euh, surtout, bah, ça valide souvent mon point de vue, donc euh, clairement je... <rire> je ne peux que vous recommander ça.
1: Euh, et moi, euh, je vais recommander la boutique de la caverne de la Baba, qui est euh, une géniste euh qui est d'ailleurs la présidente Dose, qui a une petite boutique dans laquelle elle fait des genres de, des genres de gourdas, qu'elle appelle ça, c'est des genres de petites bouteilles qu'on peut mettre à la ceinture euh, qu des bouteilles de verre qu'elle recouvre de résine et de matériaux etc. pour les rendre stylés et je trouve ça super pratique et puis bien foutu comme truc donc euh, voilà, je recommande ça euh, et ben c'est la fin merci à tous, vous avez été merveilleux euh, merci aussi à tous nos auditeurs pour votre écoute et un deuxième merci pour ceux qui auront tenu jusqu'ici car on sait que nos épisodes sont longs et qu'en plus on a beaucoup digressé euh, on espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous faire des retours parce que ça nous aide à nous améliorer. Si vous souhaitez réagir à ce qu'on a dit ici, en partageant vos réflexions ou en posant des questions, n'hésitez pas à le faire par vocal ou par écrit sur notre page. On verra à les inclure votre message ou euh, pour y répondre quelque part, soit dans l'épisode suivant, soit sur Facebook, on verra. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes. Et on vous dit à bientôt sur le prochain épisode. Un petit mot de la fin euh,
0: Gargantuesque. <rire> Vive HRP. Ben, moi, j'ai dire que j'ai tenu, hein, malgré la gueule de bois. Ouais, bien joué. Bien <rire> joué. Bravo. Eh ben, oui.
4: Moi, je vous remercie. J'ai trouvé ça super à faire.
1: Enfin, ben, super. Merci à tous. Allez, ciao. Allez,
5: ciao.
4: Non, oh, j'ai assez bien réussi à pas trop parler pendant ce gêne et j'ai découvert plein de trucs. En fait, c'est
1: vachement bien d'écouter les autres. Je <rire> n'avais <rire> jamais mais en fait, franchement, je suis en train d'enregistrer, j'ai presque envie de garder ça à la fin comme phrase de vie Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. C est,
5: c est...